0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一期的子飞鱼播客，我是 Gaius r。那么在本期播客当中呢，我邀请到了澳大利亚国立大学的助理教授陆丰宁老师，呃，和我来一起聊一聊汽车。呃，陆老师是做政治学研究的，呃，我个人研究领域呢也与政治经济学相关，所以其实我们各自对于。呃，产业政策以及中国的一些产业发展是有持续的、长期的关注。但是具体到汽车这个领域而言呢，呃，我是一窍不通，而且我自己也不会开车。但陆老师属于资深的呃汽车发烧友，长期以来对这个行业都有关注和了解呃，所以说呢，今天从一些很简单的基础性的问题出发，请陆丰明老师来谈一谈、分享一下。同时，我们也希望能够向后去展望，在未来。中国的汽车行业会走上怎样的道路？会有怎样的发展前景？欢迎陆老师来做客。首先还是非常感谢啊，风云师兄来这个播客做客。然后呃，其实就今天这期播客是属于我个人非常不懂，但非常感兴趣的东西，因为我自己连驾照都没有，所以说就是。我中间考科二挂了，我最后我们聊的时候可以再说说这个事情。但我一直对汽车很感
1: 兴趣，非常感谢光宇啊，今天邀请我来做这个节目啊，啊我是先先稍微首先。简单介绍一下我自己的这个研究背景啊，我自己研究背景其实还是侧重于这个，呃，中国政治啊，这个中国政治，不管是中央政府还是地方政府的这一块呃，倒是不是直接涉及汽车产业，但是我从小大概从我记事起，我就对汽车非常的感兴趣，呃，小时候可能父母都会认为就喜欢汽车这个东西就是一个奇技淫巧啊，好像是一个没有什么没有什么必要的爱好啊，呃，但是我就自己确实最后我大概刚满18岁的时候，我也考了驾照。啊、这个不是吹嘘。春然后，然后这个这个我也一直对汽车产业非常的关心，呃，而且到现在的话，我们其实会发现，其实汽车产业它在国民经济中地位还是很重要的啊。这个地方政府对汽车产业，呃，对这个招商引资中，如果能引引进一个这个汽车汽车企业整车厂，那是最好的了。哪怕是零部件厂，他们都是非常欢迎的。呃，所以其实从这个政治学还是经济学的角度，我们都有很大很多的理由去关注。汽车产业
0: ，因为就是特别是我自己做科研，呃，是有一部分和地方政府产业政策相关。一说到这个，基本上就有一本一定要读的书，就是那个北大政管陆峰老师写的那本《光变》，就是以京东方企业史为抓手写的整个啊中国这个呃液晶面板等等相关这个行业的一个发展史。而且就陆峰老师，其实他有一系列的这个。论著，如果大家感兴趣的话，可以再去看。比如说，他有专门的文章是写呃核电的，写高铁的，就是他专门写这个大国重器因何可以成功。但是在陆老师那个书里呢，就是我们国家这个汽车行业就经常是作为这个反面典型来出现的，因为陆老师他始终有个观点，就认为中国要走自主创新之路，京东方和液晶行业是。正面的典型，然后汽车行业只讲只讲求就是我们要引进啊，我们办合资企业，没有抓自主创新这个点，于是中国的汽车行业一直就呃没有发展起来，就在光变那个书里的叙事是这样。所以这个其实是想先请教师兄一下，就是呃您应该也读过陆峰老师这个书，就您对它里面这个关于汽车行业的这种刻画、描述和评价、呃、有什么样的看法吗？以及就是有什么补充性的事实吗？
1: 呃，那么我也很高兴你能够提到陆峰老师的这个著作哈。呃，陆峰老师这个我在北大呃我在北大做博后的时候，我也我也远远、呃、远远的见过他几次。呃，这本书在社会上的影响非常大，包括他其他的作品在社会上的影响都非常大。而且不光是他这本作品啊，如果大家有心的话，可以注意一下。大概前几年一些自媒体，比如像什么呃饭桶戴老板。啊，也有一些这个类似的观点，但类似的观点你读了以后就会发现，它其实是洗稿这个陆丰的这几本作品的啊，大概的这个观点。真的，这个观点太危险了。<笑><笑>对对对,对，这个这个用洗稿这个词不太好，但是你就就这么说吧，里头会发现很多这个陆丰老师这个观点的影子。对,对，呃 ，Exactly 对<笑>。这个陆峰老师的观、呃、作品，大家如果没看过的话，我在这儿就简单的给大家这个概括一下陆峰的观点啊。陆峰的观点就是说，这个呃，为什么这些企业他会这个这么执着的去追求呃自主创新呢？的像京东方这些企业啊？因为他们有工业精神，因为他们有这个追求自主创新的这个工业基因和工业精神。而这个工业精神，它是依托于这个前三十年创立的这个国有企业作为这个组织，这呃这个形式在来存在的。虽然以后他们可能有的经历了一段时间的合资啊，还是什么，但是他们这个工业基因和工业精神依然呃通过这个组织的形式啊、呃、传承了下去啊。我不知道我这个概括是不是准确啊，至少我的理解是这个样子的。然后这个自媒体里面我们看到的很多观点，其实也都是反映到。呃，也是这么反映的。那么相对而言，这个呃，从反面来说，像的最典型的两个反面典型，呃，就像中国足球一样，似乎一直到前两年一直是永远的两个反面典型，一个就是汽车产业，一个就是民航。呃，严格来说，应该是这个民航飞机的制造，就是这个为什么当时把运十给砍掉了，然后后来长期就没有发展。呃，这两个就是像中国足球一样长期的反面典型，啊、呃，那么按照这个理论来解释的话，汽车产业和这个民航飞机的这个制造，呃，它显然就是没有这种工业精神，啊、呃，那么这种观点是不是正确呢？我个人说实话，我是不敢苟同的。那么，但是在这里呢，我觉得我还是先列举一下，像光宇这样呃所说，我先列举一些事实，看看，然后让大家来看看，呃，这个逻辑是否在其他产业能不能。呃，这个逻辑在其他产业是不是也 work？ 呃，那么我们先来，呃呃，那么我们可以就先从几个方面来谈起。我们先不谈这个关呃这个逻辑的对错，我们先从一些，呃，汽车产业和液晶面板产业，就是京东方所在的这个液晶面板产业，呃，它的一些不同谈起。因为与其跟比如像高铁啊，还有核电这一些，其实不是直接面向 consumers 啊，它不是这个 B to C 的这些产业。呃，相对来说，液晶面板和汽车产业，它的可比性是相对来说最强的，所以我们就先从这两个产业，呃，相比较起。那么这两个产业其实是有几方面的不同的。呃，首先呢，其实它在改革开放前的技术基础就不同，因为陆风它这个观点里面很重要的一部分是这个所谓工业精神。是这个产业，呃，是这个工呃工业精神，它这个传承的载体是这个工业组织。那么我们就要看，其实它这个工业组织创立一开始，它到底是什么情况？它能不能把这种真的把这种工业精神给传递下去？猜它一开始有没有这种所谓的工业精神？如果没有的话，那也就无所谓传递了。呃，那么我们就可以看一下，呃，像京东方，其实它的前身大家可能都知道，呃，很多人可能都知道，它是北京电子官厂啊， 7 7 4厂，呃，它的这个位置就在现在北京九仙桥那一带，然后后来还有很多这个配套的厂，比如有著名的798啊这些之类。774厂它本身是苏联援华的著名的苏联援华的156个工程之一，还有好几个它的配套企业都是这个156个。呃，工程之一。那么这些工程，它基本上它是这个电子管制造的这几个企业。那么它基本上是代表了大概四呃二十世纪四五十年代的这个技术水平。就是苏联，它更早的时候，它通过从西方承接的技术转移，然后加上一些自己的研发开发的这些技术。呃，一百五十六个工程里面有没有汽车相关？那么有，就是著名的一汽。一汽，但是一汽它不是现在。不能等同于现在的一汽，实际上它引进的是，严格来说是一汽的一条中型载重汽车生产线，是 3.5 吨的卡车，就是著名的我们看到的这个新中国的第一辆汽车，呃，解放 CA 10， 呃，三点吨的中型卡
0: 车，对、哦就，就是历史课本里那个什么，就是第第一辆国产车走下。流水线的那个经典
1: 照片，就是应该是这个对走下流水线，包括后来雷锋开的也是这一辆卡车。呃，这一辆卡车实际上它是大概一个什么水平呢？差不多也是呃四十年代的技术水平。它仿制的是苏联叫做吉斯幺五零，呃，中型载重卡车。就是苏联把整一条这个生产线复制了一套，呃，给中国。这个吉斯幺五零卡车呢，它是苏联在呃。二战期间，美国援助苏联的两款卡车，一款叫做斯蒂贝克的这个 US 6中型卡车，另一款是万国的 K 2 1 1这两款中型卡车的基础上，加上苏联的一些改进，呃，改进出来的一款大概40年代水平的中型卡车。呃，那么这一款中型卡车它代表了40年代的技术水平，但是苏联注意，苏联当时并没有给中国。任何轿车生产的技术，任何乘用车生产的技术，因为我们今天讨论的汽车产业主要还是乘用车生产的这个。Okay, 我
0: 刚才其实就想确认，就是所以说我们国家的工业基础，就如果我们单纯的看液晶面板和汽车的话，其实京东方的那个前身是在最一开始建立工业基础的时候就有的，但是我们国家的汽车产业。里面的工业基础是其实是侧重在这个就是卡车的这个方面，而不是我们今天大家就日常生活中家里开的这种小轿车、乘用车
1: ，对吧？对对对，我们一开始的这个工业基础是在卡车方面，呃，所以说我们在改革开放呃一开始的时候，呃，汽车业界的业内人他有一句这个说法是这个中国的汽车产业叫缺重少轻。因为中国汽车产业它没有这个重型卡车，呃，这一块是比较缺失的，就是十几吨以上的这个重型卡车，呃，然后轻呢，就是指轻型车，就是乘用车，呃，乘用车我们自己的这个技术是怎么来的呢？因为当时苏联援助中国的时候，毕竟中国当时还是一个农业国，呃，对于轿车的需求非常少，对于轿车的需求基本上就是一些这个高级领导干部的公务用车和接待用车。那么这一部分当时的想法呢，是这个直接从苏联和东欧国家引进就可以了啊。苏联，呃，可以从苏联引进，然后苏联呃东欧的一些其他国家，像这个特别是捷克斯洛伐克、捷克斯洛伐克的斯斯柯达。啊、呃，他在这方面是很有名的。你现在去军博还能看到当时，呃，斯柯达赠送给呃，应该是捷克斯洛伐克政府赠送给毛主席和呃朱德元帅的两辆呃两辆豪华轿车。呃，但是呢，这个大概从什么时候我们开始自己研发轿车了呢？实际上，大概就是从这个五六年、五七年，这个毛主席决定要这个走一条跟苏联有一些不同的我们中国的这个社会主义道路以后。那么从这个以后呢，这个国内的一些这个，呃，一开始是汽车，呃，先是这个一汽，一汽仿制了一个叫东风牌轿车，根据法国的一款小轿车，呃，研发了，呃，这个仿制了一款东风牌轿车之后，呃，一汽这个研发出来了这个供中央领导人乘坐的红旗，然后这个上海。呃，商当时还叫上海汽车修配厂，应该是它只是一个汽车修理厂。他又通过模仿一辆，呃，通过借来了一辆奔驰，然后敲敲打打，敲出了这个最初的上海牌轿车，是供这个大概是省部一级的这个，或者是再低一级，应该应该来说是后来是到这个呃。地厅一级啊，地师级的这个领导干部使用的上海牌轿车，呃，然后六十年代呢，又仿制通过仿制苏联这个嘎四六九的吉普，这个北京汽车制造制造厂这个仿制出了北京吉普二幺二，就是那个很著名的那个北京吉普的那个北京的那个吉普，这个检阅红卫兵用的那个吉普。那么这几款车实际上它都有一个特点，就是它并不是流水化呃工业化流水线生产的产品。它实际上都停留在这个，可以说是停留在手工业的阶段，呃，像红旗，它一年的产量最多一年只有一百多台，不到两百台，基本上是靠手敲出来的，然后大部分零部件也是一汽自制的，它并不是像现在我们看到的这个汽车一样，它是通过这个零部件的供应商供应的。那么上海牌一直大概到八十年代，它年产量大概也就是几千辆一台，离我们现在。这个流水线动辄大概一年至少几万台的这个规模相去甚远，呃，用后来这个上海大众合资的时候，德方这个大众集团派来的代表到上海汽车厂看的情况来说，就是他当时的印象就是这是我爷爷辈的生产方式，呃，并不是流水线的生产，是靠这个一个人敲完了以后，然后递给下一个人，通过吊篮吊给下一个人这样的生产方式，所以他离真正的这个大工业的生产相去甚远。
0: 师兄，我想确认一下，这个流水线生产这个问题，它是这个汽车行业的问题，还是说是指广义上的？比如说，自动化是一个单独的行业，是因为中国在那个方面落后，所以说汽车行业呃没有办法呃借助先进的自动化生产
1: 的技术来实现。呃，其实我们要知道这个，正是一个很好的问题。其实流水线它并不一开始就是需要很高的这个自动化的技术，因为我们知道汽车的第一条流水线，呃，是亨利·福特发明的，那个时候是差不多1920年左右，这个当时还谈不上什么自动化的技术。但是流水线的生产，它的呃意义就在于它代表着零部件的标准化、零部件的大量生产和标准化。然后在标准化情况下就可以做到可替换。然后流水线需要这个，呃，整个社会化大生产需要你除了这个本身的企业以外，大量的这个零部件供应商参与进来。这就是现在这个呃汽车生产的一个非常重要的特点。呃，当时为什么没有采用这个流水线生产？实际上还是因为需求太少了。呃，汽车在这个计划经济时代，它跟卡车的一个重要区别是，卡车是生产资料，而汽车是消费品。而在计划经济的这个条件下，为了扩展生产，消费是需要尽量压缩的。呃，这个而且这个中国毕竟它相比其他的社会主义国家，它处在一个更低的一个发展阶段，它还是一个农业国。呃，所以很长一段时间我们是根本不鼓励呃家庭拥有轿车的，而且也没有这个条件。呃，所以差不多在改革开放前。呃，真正那个能够使用轿车是哪一些呢？是有一定级别的行政单位，呃，大概到1984年之前，都有一个文件是规定县团级以下的，呃，县团级和以下的单位是不能使用轿车的，呃，所以当时我们看到，一直到80年代初的时候，呃，很多县委、县政府，呃，他配备的只能是配一台吉普。呃，真正能够配轿车,车的是，大概是地区一级的这个党委，呃，和这个当时还叫专员公署啊，呃，或者是更高一级的地区一级可以配上海牌，然后省部一级可以配红旗，呃，再低的剩下这个老百姓要买车，你根本就不可能，这个根根本没有这个机会，呃，这个跟苏东国家都是一个很大的区别，因为它这个每年的需求量非常少。呃，所以他也没有必要去做这个工业化流水线的大生产，因为，呃，按照现在的价格，比如一条流水线，你要这个，呃，建一条流水线，起码是几十亿的投入。那你为了这个几百亿、几百辆、几千辆的这个规模，你确实也没有这个必要，呃，做流水线。就好像这个法拉利，它是并不是流水线生产下来的，因为他们一年可能就几百辆、几千辆。OK， 哦，原来如此，其实还是账算不过来的问题。对，其实主要是这个问题，就是因为它并不是大批量生产的，所以它其实没有必要，呃，上流水线啊、呃。也就是因为这个原因，其实中国的汽车工业，特别是乘用车的工业，呃，它真正进入这个流水线的工业化大生产，其实是要到八十年代以后了，也就是我们所所说的这个合资的这个年代以后
0: 了。OK。
1: 呃，刚刚师兄你
0: 想的这个是说，我们从工业基础上来说，呃，京东方代表这个液晶面板和家庭乘用车，它的这个起点是不一样的。后者的这个开始发展的时间其实远远要晚。我们在最早期的时候，有的工业基础只是，呃，比如说卡车就运输这种的这个呃车辆，这是一个方面。另一方面，我其实比较好奇的、啊，就是说。不管我这个基础怎么样，其实在这个过程里面，你是有机会去转变一开始这个禀赋的。嗯，比如说京东方也不是完全他从零开始搞了个研究院，然后一点一点开始研究，最后全研究出来，他也是。呃，有并购、有出手的，而且陆峰老师那书里还专门讲了，就是他怎么样在关键时刻，他那个工业精神发挥作用，他的领导敢于拍板，利用当时还很原始的资本市场怎么进行运作，把哪里的那个生产线，呃，买过来了，而且买对了。那么从这个角度来说，汽车产业应该也有同样的机遇或者机会来实现这样一些操作吧。
1: 啊、呃，是的，没有错。呃，因为我们如果要呃要谈论这个跨越式发展，一个工业的这个后发国家，然后要追上这个先发国家，其实它是无非是有两条路径，一条是慢慢来，就是我从这个先从自己的这个比较优势出发，然后一步一步的向上发展啊。这个其实比较有代表性的是一个经常跟中国汽车产业作为对比的，就是韩国的汽车产业，啊，它其实是从这条路走的。它从大概六十年代开始进口散件，然后一步一步的组装。呃，然后组装以后，先是通过山寨。或者是这个通过许可证利用别人的技术，像韩国的现代，它其实是70年代、80年代先是利用日本呃许可证转让的一批三菱的汽车技术、发动机和变速箱的技术，因为发动机和变速箱是传统燃油车里面最难的两部分，这两部分技术，然后先制造了一些这个比较廉价的车出口到美国，取得了一些成功以后，然后再慢慢呃再积累起来，再再通过自己收购的这个先进的技术，然后形成的这个研发能力，最后现。呃，现代汽车差不多是到90年代，甚至是21世纪初期，它才成为了这个国际上真正有影响力的、有有非常强的独立研发能力的这么一个汽车生产厂商。呃，这个因为汽车生生产的竞争是很激烈的，呃，它这个过程用了差不多30多年，将近40年的时间才完成。那么你要快一点，有什么办法呢？快一点的办法也是有的，就是你直接去收购一个成型的。呃，汽车生产厂商，然后可以在他已有的技术研发能力上，你获得了他已有的技术研发能力和他现有技术的知识产权、呃，或者至少是部分知识产权，然后在他现有技术研发能力的基础上，你再可以研发一个新的呃，研发新一代的技术，就相当于你跳过了之前几代的技术空档。然后可以在一个更高的起点上来开发，这实际上也是京东方所做的。京东方它，我们可以会通过陆峰老师的书回顾一下它的历史。他在呃做了十几年合资的小股东以后，他是跟这个松下合资做了一个显像馆。他是在2003年的时候，以 3.8 亿美元的价格，呃，利用当时韩国现代半导体的财务危机，收购了他们现代半导体旗下的一个公司，叫 h y d e s 然后开工建设，利用 HIDIS 的技术开工建设了五代的这个 LCD 的线，呃呃，也就是说在这里他花了 3.8 亿，而且这个 3.8 亿并不是靠他自有资金的，他当时第一是得到了北京市政府的大力支持，第二他是获得了国开行的支持，然后通过国开行的关系组建了一个营团，获得了总计我刚还查了一下书是 7.5 亿美元的贷款，呃，那么。在液晶面板行业大概是这么一个数，那么在汽车行业大概要多少数呢？我先首先说一下这个液晶面板行业、液晶显示行业跟汽车行业的对比啊。2020年的数据，液晶显示行业全球的市场规模差不多是1300、1400亿美元，而全球汽车产业的规模是多少呢？是 2.5 万亿美元，也就是说，差不多是液晶显示行业的十倍多，十几倍。呃，那么差不多你在汽车行业里面，你要收购一个这样的平台，大概要花多少钱呢？差不多也是十几倍。呃，中国企业在这方面收购最成功的例子，实际上，呃，在周黎安老师的这个书里面也讲了，就是2010年吉利收购了瑞典的沃尔沃，从福特旗下收购了瑞典的沃尔沃。这个实际上是一个打折价，因为我们知道，二零一零年是在金融危机之后
0: 啊，因为金融危机呢，对，
1: 金融危机之后，福特的处境非常困难，所以他急需套现，呃，急需套现呢，这个，因为我们知道，福特九九年收购沃尔沃，从沃尔沃集团收购沃尔沃的时候花了六十五亿美元，最后是差不多是打了一个三折，打了一个不到三折卖给吉利，这个价格已经是非常优惠了，但是这个十八亿美元。吉利收购也是非常不容易的。当时吉利一年的净利润才大概一亿多美元，它靠自有资金也是不可能收购，呃，收购这个沃尔沃的。它最后是通过了这么几个渠道，它通过了自己的融资，然后非常重要的，像周黎安老师书里提到的，他是获得了好几个地方政府的融资，获得了大庆市国资委、上海市嘉定区的国资。呃，这两个国资平台的融资大概几十个亿人民币，然后他还获得了张家口市和成都市市政府这两个地方市政府的支持，然后通过他们的协调获得了大概也是几十个亿的几十个亿人民币的银行信贷，最后是蛇吞象把这一单给吞下来了。当然，这个交换条件就是最后这个。呃，沃尔沃要在那边设厂，或者是设总部。最后，总部是设在了上海嘉定，然后剩下的有的这个整车厂和这个发动机厂是设在了剩下的几个地方。呃，然后这几个条件，它大概要到什么时候才能具备呢？实际上，大概是要到二十一世纪以后才能具备，就是这些融资的条件，你不管是通过银行融资，还是通过这个地方政府或者它地方政府的国资平台。融资这个条件差不多是要到二十一世纪以后，呃，才能具备的。呃，如果是在之前，你要花这么大的一个价钱去收购的话，中国应该没有企业，呃，能够。能够做到这一点呃，举个例子，八十其实还是买不起，买不起，真的是买不起。呃，像八十年代的时候，我们知道，八十年代去呃国家的这个整个中国的外汇储备大概也就是维持在几十亿美元这个情况，外汇是非常珍贵的。呃，即使我们考虑到呃物价的上涨，当时你拿出要拿出一下子拿出几亿美元，接近十亿美元去收购这样一个平台，这个这个实在是不现实。呃，八十年代中国的汽车企业。他去作为合资方，实际上大部分时候他合资时候主要入股是以厂房、是以人员设备，呃，来、啊、呃土地啊，非常重要的土地来入干股，真正投入的资金是非常少的。呃，举一个例子，像当时上海大众合资的时候，最后是通过中国银中国银行上海市分行出了大概一千多万，相当于一千多万美元的一笔资金。然后就把这个资给合下来的，剩下都是厂房土地，呃，入干股。这个北京吉普当年北京汽车和吉普合资和 A M A M C 合资也是差不多，只出了大概几百万人呃几百万美元的资金。呃，最夸张的是当时大概九呃八九年的时候，一汽从呃大众集团引进了非常有名的这个捷达的生产线，捷达的生产线是大众在美国经营不善的一条生产线。最后只花了一美元，最后他资金只花了一美元，然后加上一个承诺，就是我以后会收购大众生产奥迪一百轿车的散件，这样一个承诺就把一条生产线给换回来了。其实本质上还是没有钱，在没有钱的基础上，在你没有呃融资渠道去融出这至少十几亿、二十亿美元的这个。呃，资金的基础上，你去奢谈收购一个具有先进技术的汽车研发能力的平台，这个基本上就是天方夜谭。呃，我们后来也看到了，这个实际上等到这些条件成熟了以后，差不多二十一世纪以后，我们也看到了很多汽车企业，呃，收购先进技术平台的。例子啊、呃，当然比较成功的就是吉利收购沃尔沃，也有一些可能是这个捡便宜捡的比较失败的，比如这个北汽收购了瑞典的萨博的技术，还有上汽收购韩国的双龙，这个是属于捡便宜，大概想花几亿美元捡个便宜，结果捡失败的。也有一些比较差强人意的，比如这个当时南汽收购了 MG， 然后上汽又把南汽给收购了，现在看起来其实还还凑合。呃，这些收购，这些比较成功的收购，其实最后也成形成了比较强的自主创新能力。那么我们稍后也会比较详细来谈论这个问题。OK， 我们。
0: 再回到稍微回到前面说的一点，就当刚才我们有提到一点，其实就是说，呃，汽车它作为一个面向 C 端的这个消费品，在我们国家其实相当长一段时间里面是受到这个约束和限制的，就等于是说这个所谓的这个双循环内需的市场其实是没有被开发出来的。那这个方面，就从现在的角度，我们去解读这个事情，其实这也等于是一种产业政策的这个引导和导向。呃，它使得比如说这种民营的市场主体什么的，肯定是在一定时间发展不起来的。咱们是从什么时候开始就这个政策有松动或者调整？以及现在很显然就是我们造车的这个里面是有这个民营的这个市场主体了，不全是国资的这个造车厂了。就就这个转变是怎么逐渐实现的？呢？
1: 对，这其实是一个非常微妙的问题，这也是呃，汽车产业跟液晶面板产业，或者说整个显示产业之前的显像管产业一个非常大的不同。呃，虽然说国家对于这个各地都去这个每个省都去，比如盖电视生产线或者显像管生产线，也有一定的限制，呃，但是这个限制远远没有汽车产业来的严格，因为汽车产业它有这么几个不同：第一，呃，汽车产业汽车本身这个产业是不是要发展，长期在高层是有很大的争论的，因为从中国的。条件来说，中国是一个人多地少，然后资源相对不足的一个国家。呃，石油一直是非常宝贵的资源。那么汽车呢？显然一直到最近为止，它都是要烧油的。那么首先，要不要发展汽车，它就涉及到一个节约能源的问题。然后，中国又是一个大概在八十年代初，人均 GDP 以当时计价只有两百多美元的，人均只有两百多美元的国家。按照现在的物价，也大概是不到一千美元啊，就这么低的一个基础，你要不要发展？呃，家庭轿车这个本身也是一个问题，呃，另外就是从这个这个社会这个计划经济的角度来说，你这个老百姓要买车，这个即使是在苏东国家，它也是一个需要这个长期排队的这个事物。在中国这个一个经济发展程度比较低的情况下，轿车实际上是首先。呃，要保证这个公车的消费，但是公车消费本身呢，它又涉及到一个这个反腐的问题。这个公车呃消费，你呢需不需要这么多公车？公车消费是不是也要压抑啊？这个也会涉及到这个轿车生产的问题。呃，所呃虽然呢，这个这就是这个中央政府对于发展这个汽车生产产呃产汽车产业的这么一个顾虑。但是从地方政府来说，地方政府它还是比较欢迎这个汽车产业，特别从80年代开始它，它意识呃它意识到了汽车产业能够拉动大量的 GDP， 拉动大量的利税，呃，所以对于汽车产业是这个非常欢迎的，呃所以大概从80年代开始，呃八十年代末开始，国家形成了一个对于这个中央和地方政府之间的这么一个妥协，就是最后国家规定。呃，能够合法生产汽车的，呃，所呃这个汽车产业的发展范围被限定为所谓的三三大、三小、两微。三大是一汽，呃，就是一汽的奥迪和一汽的大众；二汽东风，二汽东风当时的神龙、富康。就是那个没有屁股的这个雪铁龙的小轿车，上汽对上上汽大众这呃那个富康在武汉那边是非常常见的，还有这是呃还有上汽大众桑塔纳，这是三大，还有三小，广汽标志这是一个最后做黄了的一个企业，天津大发就是生产夏利和那个面的，那个黄色的这个面的小型的那个面包车，还有北京吉普生产那个切诺基，这是三小，另外还有两威，两威。一个是发展的比较成功，就是长安奥拓，当时街上非常多；还有一个是不太成功的，叫做贵航云雀，它是跟那个日本的斯巴鲁合资，对，这个、对对非常少。这个它因为这个位置实在是太偏了，它在贵州的一个角落里边的一个山沟沟里的一个军工企业。这个三大三小两微，它是有这个合法发展这个汽车产业的资格的。这个政策大概一直到什么时候才松动呢？大概是到九十年代中后期。呃，国家才真正的这个把汽车产业给定为了一个国民经济的支柱产业。呃，在此之前呢，呃，而且这个最后汽车产业的这个几个呃政策门槛的这个解除是非常重要的，其中有一个叫做轿车生产目录，这个可能现在很多人都没有听说过了。大概到2002年、2003年之前，你要在全国合法的销售汽车。是需要一个需要上这个机械工业部的轿车生产目录的，呃，轿车生产目录它有一个非常重要的指标，就是你这个车辆型号必须是七开头的。之前我们提到过这个几着几个比较有名的轿车的型号，这呃汽车的型号，解放那个卡车叫 CA 1 0后来它那个换代叫 CA 1 4 0它是幺开头的，幺开头就是卡车。北京吉普 OK 那个是212、okay,。Okay. 二开头的是或后来的叫 2020， 二开头的是越野车，三四五都是非常偏门的一些车型，咱不去管它。六叫做轻型小客车，实际上主要指的是那种面包车。但是这个如果你轿车拿不到那个七开头的这个轿车生产目录，你也只能是委屈在六里边。然后七开头的才是轿车，比如最早这个红旗那个车叫 CA 72啊，这个七开头才是轿车。呃，九十年代的时候，中国还没有四 S 店这个概念。你要是能够在全国合法销售，你必须通过什么各地的这个汽贸公司。你要通过这个汽贸公司销售呢，你就必须上，呃，至少是国产车，你得上那个机械工业部的轿车目录。这个目录七开头，这个七开头就是这个汽车行业俗称的叫做轿车准生证，就跟计划生育的那个准生证一样。这个准生证是非常非常难获得的。呃，这个像周黎安老师的书里面也提到了，当时这个呃，吉利的创始人李书福，他想造车以后，为了得到这个七开头的准生证，非常困难。七开头，这个机械工业部告诉你，你想都不要想。最后他只能去拿那个六开头的这个轻型客车去委屈一下。他这个六开头最后是怎么拿到的呢？他闲着没事儿就翻这个全国这个汽车生产目录，发现，哎，四川德阳有一个汽车。修配厂能够生产小客车，最近停业了。然后他跑到四川德阳去看，原来这个工厂是四川德阳的监狱运营的，啊，里边这个生产的工人都是服刑人员。然后他最后咬咬牙，还是想办法把这个生产资质给买下来了，然后想办法把这个生产资质给转到了他的老家台州临临海。<笑>
0: 那,那这也是企业家精神。对、啊，这
1: 些就是企业家精神。<笑>还有一个非常有名的一个企业家精神，就是现在可能做的稍微差一点，但是前几年做的还是不错的，就是安徽的奇瑞。安徽的奇瑞呢，它是一个，实际上它也是一个国企，但是它是一个地方国企，它是安徽芜湖呃扶持起来的一个地方国企。它的董事长尹同耀，呃，尹同月啊，有的叫尹同耀，有的叫尹同月。我们还是叫他尹同月吧。呃，他以前是他本人是安徽人。呃，他从这个大学毕业以后，在一汽的红旗轿车厂做技术员，后来又参与了这个捷达生产线从呃美国从德国的引技术引进，应该说是一位老汽车人了。后来他被这个安徽省给挖回了家乡来做他们这个汽车产业。呃，咱们这个奇瑞呢，通过千辛万苦从，从先是从英国的福特，然后后来又从西班牙的西雅特，西雅特是大众的一个子公司，搞来了几条生产线，准备生产轿车了。然后这个时候也遇到了这个准生证的问题，准生证的问题呢，他们没有准生证怎么办呢？就没有办法在全国销售，只能偷偷摸摸的上了他们芜湖市自己的一个土政策下面的一个客车目录。这个客车目录呢，允许他们作为芜湖市的出租车使用，然后可以在附近临近的几个省销售。啊、呃，但这个并不是一个长久之计啊，并不是长久之计，那怎么办呢？最后他们只能委身给。呃，上汽，上汽入了百分之二十的干股，上汽每走出一分钱，就入了百分之二十的干股，而且上汽要求他们做出一个承诺，以后不要求上汽投入任何资金，上汽就是一分钱不出，获取了百分之二十的干股，但是换回来是什么呢？就是他们可以挂靠在上汽下面，获得在全国销售的资格。这就是当时如果真正具有企业家精神的这些企业，他们是怎么。迈开生产轿车的第一步的，这个这里我们就可以看到，其实他们并不是像陆峰老师所谓的那些传承这个工业精神的大国企，他们反而是在政策的夹缝中生长起来的，具有真正企业家精神的那一批人，不管是地方国企也好，还是民企也好，啊，但是对于他们来说，以他们当时的条件能够。生产轿车就很不错了啊，那就更不要去奢谈什么像京东方这样去引进国外的先进技术了。这个需要他们在积累个几年、十年以后才谈得上呃这一步
0: 。而至于所以，其实从从这个角度来说，有没有人给你写书立传是很重要。的。对，有没有就是比如说刚才这个奇瑞的故事，或者李书福的故事，如果有人能以陆峰老师的这种。呃，研究的态度去把这个史料整理一下，并且以那种波澜壮阔的英雄史诗的叙述笔法把它写出来的，呵呵应该是不输给光变的精彩程度的。
1: 看看对，这个光变其实精彩程度肯定是不输的。但是据我所知，哎，这个也是这个中国这个媒体人啊，媒体人的悲哀，这个媒体人没有来干这个，的，然后学术圈也没有来干这个。我看到，比如当时这个吉利收购沃尔沃的这个事情，最后好像是他们只请了一个。呃，类似于地方文史工作者，呃，这样的一个一位一位一位同志来写了一本书，然后这本书影响也并不是非常大啊，所以说这个企业你如何做好这个 P R 的工作还是非常非常重要的。最后证明还是学者来做这个工作，其实是相对来说最合适的。然后我们说回到刚才的话题，那么计划外的这些民企和地方国企，它这个。得在夹缝里求生存。那么这些计划内的国企呢？实际上，它这个情况，呃，它实际上在九十年代，它的日子是非常好过的，因为在九十年代的时候，这个我们知道，中国加入世贸之前，进口汽车的关税要达到百分之一百以上，所以这些计划内的这个三大三小的这些企业，它可以放心的生产，大概八十年代水平的那些轿车产品，像桑塔纳、捷达。这些都是八十年代水平的这个轿车产品，然后以一个比较高的价钱卖给国内的消费者，然后它的利润率也非常高。因
0: 为你进进口，对你进口车进不来，然后你国内生产又必须上目录有资质，那这个时候就变成坐地收租的。对啊，躺着
1: 赚钱。我说实话也没有必要去这个引进国外的这个先进技术，啊。然后这个另外呃另外有几点，其实还有一些观念上的问题。这个观念上的问题，其实是这个汽车产业和液晶显示产业都会遇到的问题。这个我们稍后可以稍微说一下。就是我们可以回到80年代的角度，呃， 8 0年代的这个情形下，我们看看能不能直接跳过合资这一环，啊，我们直接就引进国外的先进技术。呃，那么我们之前已经谈过了。呃，这个首先，这个技术转移的成本是非常高的，然后技术基础也不一样，技术基础汽车产业是没有这个技术基础的，这个显示产业不管是显像管也好啊，还是液晶显示也好，呃，都会好，呃，会稍微好一点。但是有一点，其实他们是共通的，就是在八十年代的时候，由于受这个计划经济，特别是苏联式计划经济的影响，实际上。这些计划经济的管理者，他们并没有意识到自主创新的能力是这么难获得的一件事情啊！自主自主创新的能力，嗯、因为因为他们都是受苏联影响。呃，这个训练出来的，就举一个例子，像汽车产业，你要了解汽车产业，有一本书实际上是必读的，是陈祖涛的《我的汽车生涯》。陈祖涛，呃，他的生涯非常传奇，他的父亲是陈昌浩，是张国焘手下三四方面军的政委，呃，所以陈昌，呃，这个陈祖涛很小的时候就被送到了苏联，后来在苏联的鲍曼工学院毕业，呃，然后在苏联受了整套的这个呃训练，然后回到了国内来组建一汽。那么他实际上，呃，他一直到九十年代，他都有这样一个看法，就是他认为把这个国外的汽车技术给汽车生产技术给搬搬到中国，中国能够生产这个具有国呃具有这个相对来说世界先进技术的轿车，这个就算中国能够自己生产轿车了，啊，实际上这个离我们现在这个认知的这个自主创新差的还是呃非常远的，呃，然后还要再举一个例子，呃，我们这个八十年代。中后期有一位国家经委的副主任，后来他当了上海市市长，后来又当了国务院的领导人啊，我就不说是谁了。呃，他到上海市一个非常重要的工作是抓当时桑塔纳国产化的问题。呃，桑塔纳国产化当时是一个非常大的问题，桑塔纳一直到八十年代末都是必须依赖进口零件的组装的，国产化率一直上不去。当然，最后在他的主抓之下，这个国产化率终于上去了。呃，然后他当时就发了一句感慨：如果桑桑塔纳这个项目做好的话。呃呃，这个中国本身在国际上拿得出手的工业品就不多，桑塔纳算一个啊。当然，他这个想法里面，我们隐含就可以看到这样一个逻辑，就是他并没有太考虑这个桑塔纳本身他这个自主知识产权的问题，或者说我们有没有能力在桑塔纳的基础上研发自己的产品。呃，这一层并没有考虑到。而且，桑塔纳毕竟它是一个八十年代初水平的产品，你到九十年代以后，你在国际上还拿都拿不出手，这个是另外一个问题。因为这是为什么呢？是因为在苏联的这个计划经济体制下，它其实是不太重视自主研发，呃，这个自主创新的能力，或者说自主研发技术的能力的。苏联它的这个汽车产业是怎么发展的呢？它先是四十年代、五十年代引进了一些这个美四十年代引进了一些美国的技术生产卡车，等到它六十年代。需要引进需要造汽车，因为这个生产这个生活水平提高了，苏联的老百姓有也需要自己的汽车的轿车的时候怎么办呢？他又去意大利的菲亚特引进了一条生产线，然后就这么一条生产线，这个平平补补，然后小打小闹，这个小修小补，最后一直生产到了苏联解体。呃，对，他是这个以许可证，这个购买许可证的能力，在苏联本国生产的。然后，因为它没有市场的竞争，所以它也不需要进一步的去改进技术。呃，这个就是在计划经济时代下，这个人们对于对于引进技术的一个认知。你真的要形成像陆峰说的这种，这个在市场竞争中不断的去更新，以几年为周期去更新自己的技术，不断的研发自己的技术。这一代的技术上市以后，我就要开始研发下一代的技术。形成这样一种这个生产模式，这个是需要市场的在市场经济里受教育才能够形成的。然后这一点，我们恐怕是要等到这个至少要到九十年代或者二十一世纪以后才会有，才会有这样一个条件
0: 。OK 啊，我理解。呃，也就是说，其实就刚刚师傅提到很重要的一点，就是在相当长一段时间里面，这个呃。非不为也，就不是说他在做选择题，我不去自主创新，而是大家脑子里命的这个题里面，可能就没往这上面去想啊，是因为我们站在后眼的视角说，这个产业发展有这几种路径，这个走了这一条，这个走了那一条，我们说他有一些选择或者说怎么样，但是在当时那个时点上，决策者的脑袋里，他的那个。mental model， 它就不一定有我们现在所谓的自主创新这样一种概念或者说想法，而不是说啊，它故意抛弃了自主创新的路径，选了一个这种呃引进的这个道路，对吧？就是这个其实是一个事后看的叙事，对，和历史演进过程里面当下时点的选择它是不一样的
1: 。对，它实际上是一个 from hindsight 的这么一个偏误。呃，如果我们回到80年代，甚至回到90年代啊，我们就假设能不能假设一种反事实，就当时就引进了这个。呃，这个自主创新的技术或者开始自主创新，有没有这个条件呢？现在来看是不呃不太具备的。它有人认知上面这个思想上面的这一些局限，然后也有一些这个制度上的局限。比如说我们刚才说的这个中央政府和地方政府，中央政府它实际上对于发展轿车产业是有顾虑的，然后它需要限制在周黎安老师所说的这个行政发包制的条件下，地方政府这个。过热投资、重复投资，然后过度竞争，就每个省它都去投资这个，呃，轿车工业的这个冲动，那么它就必须要出台一些非常严格的这个政策，然后这些非常严格的政策确实也客观上限制了地方国企和民企的这个成长空间，而且民企我们还大家也都知道，还涉及到一个所有制的问题，这个这个民企这个所有制的问题，可能差不多要到九十年代末才陆陆续,续续的解决，那么这些。这些问题，你回过头来要求我汽哦、啊，我好这个呃，你好这个汽车产业在八十年代，我就可以不管这些问题，然后就可以这个这个放开这些条件，放开这些限制发展，这个也是显然也是不可能的。毕竟你汽车产业也只是一个经济里的一个局部，你不可能抛开这些条件的限制，呃，来奢谈这自主创新，来奢谈这个呃这个追求自主创新或者引进自主创新能力。这样
0: 一个情况，嗯嗯 ，OK， 呃，然后是我一直有个概念没太弄懂啊，这个潜在还是有，就是比如说现在中国的路面上跑的奥迪，是不是它是有不同种的？有的是就是这个车是在海外造的，中国海通过中国海关进来的这种叫进口奥迪，然后如果是咱自己国内的，比如说一汽大众造的，就是国产奥迪，是这样吗？就就是说中国其实有。这种不同种的这个奥迪在路面上跑
1: ，对，呃，这个事情实际上也不是一个中国特有的现象。你在呃美国，实际上你也会见到这个进口奔驰和国产奔驰，进口宝马和国产宝马。我问这个
0: 差别是什么
1: 呢？对。实际上这不是一个这个中国特有的现象啊。虽然说中国这个汽车产业一直代从80年代走了一个合资的道路，但这个合资呢实际上是分这么几种。呃，有一种合资实际上是，呃，这个这个国外的汽车生产商你是。被迫需要在中国生产，所以他必须要获得这样一个资质。因为在中国，你要生产汽车，一直到最近几年，一直到特斯拉才打开这个先例，之前都是必须是跟中方企业合资，而且中方企业占股必须是超过百分之五十，你才有资格在中国生产呃轿车的。哦，成是取得这么一个资格。但是在没有这些限制的国家，比如说美国，比如说一些这个欧盟新入欧盟的一些国家，实际上它是可以独。独资生产汽车的，这实际上是他们在全球布局生产的一个策略，在全球布局生产的这么一个策略。呃，实际上很多国外的汽车厂商，他在刚进入中国的时候，他也是想通过中国这个点布局全球生产的，但是他后来发现，在中国生产汽车并没有这个比较优势，呃，所以在中国生产的汽车。这个是需要到大概最近几年，它才实现在这个全球产业链里的这个布局，就是中国生产的汽车也会出口到别的国家去，这个我们稍后再说。呃，在国内生产的这个轿车呢，它长期来说呢，是我们得分为这么几个维度来说。如果从这个在全球产业链里的布局的这个角度来说，实际上，呃，在中国生产的汽车，它本身在技术上，它本身这个生产线的技术上，现在跟国际。呃是呃国际一流水平，实际上差距已经非常小了。呃，因为首先中国现在是世界上最大的汽车生产厂商，它已经不像九十年代了。在九十年代的时候，你拿一些这个九九十年代中国是一个很小的市场，消费水平又低，然后有很高的关税壁垒，你拿一些老的产品过来就 OK 了。但是现在中国的这个消费者也越来越挑剔了，你不拿最新的产品过来，很多消费者他是。不愿意接受的，呃，所以现在同品牌的国产产品和进口产品，特别是最新款的产品，它在技术水平上的差别实际上已经被抹平了。甚至有的国内工厂是，呃，这个企业在全球的这个生产布局里面，它被它数为是最先进的工厂，比如宝马在沈阳的铁西工厂，啊，这是，呃，这实际上是技术水平的这个差别。这个剩下的这个差别呢，实际上有一些是世界上共有的，有一些是中国独有的。呃，有一部分的差别呢，是这个工厂在质量管理水平上的差别。呃，这个差别里面就涉及到一些比较玄学的问题啊，比如这个工厂的品控啊，它这个这个周围这个零部件商的这个，它所选取的这些零部件供应商的这个质量水平，呃，这个在。国际上其实大家公认这个这个名声比较差的有这么几个，就是宝马和奔驰，实际上在南非他们也有生产线，呃，生产一些产品，然后这些产品质量就相对来说没有比如德国生产的那么好。然后大众在北美，特别在墨西哥的那条生产线也是公认品控做的比较差的。国内实际上也有几家这个品控比较差。前几年的长安福特就是公认这个消费者的名声是相对来说是比较差的，呃，这个这一点实际上并不是一个中国独有的问题，在世界上很多国家都存在。那么还有一个问题呢，实际上就是针对中国消费者的一些特意的减配了，比如你提到这个现在这个路上，呃，可能有进口的奔驰、进口的宝马，也有国产的奔驰、国产的宝马，它可能有的就会针对中国的消费者做一定的减配。比如说，这个前几年就有一些媒体爆出来，这个北京生产的奔驰，它相比这个在国外生产的，在德国或者在美国生产的奔驰，它有一部分这个钢，呃，这个铝部件应该是铝部件，就换成了钢的部件。钢的部件呢有什么好处？就是成本下降了。但是它的缺点呢，就可能造成车的自重增加了，之后就会造成一系列的问题。呃，这个就是一些针对国内消费者相对来说的一些减配。呃，这一部分呢，实际上确实并不是、呃，确实并不是一个很理想的情况，并不是很理想的情况。在这方面呢，实际上作为国内的消费者，有什么渠道规避呢？就是注意一下，呃，这个车本身的一些细节。另外就是，呃，可以看一下国内有哪一些工厂，实际上它是向国外出口的。实际上，国内的有一些工厂，它比如说像上汽通用。的工厂实际上，它一直在向美国出口别克的产品，然后沃尔沃的工厂实际上它也在在贸易战之前，它也一直在向美国出口。呃，然后这个贸易战之后，实际上这个东南亚和呃澳洲的一部分这个沃尔沃实际上是中国生产的。像这一部分产品，实际上我们就可以认为，它可能跟国外消费者拿到的同品牌的车型，它差别就不是很大了。但是呢，有一部分车它可能就是特供国内的啊、呃，这个大家就要稍微小心一点了。呃，还有一点，其实说不好是好是坏，就是针对中国消费者的一些特殊的设计。在国内最典型的就是在中国卖的很多产品，比如像呃，宝马三系啊，奔驰 C 级啊，奥迪 A 4啊，和一些这个这个档次的 SUV， 比如这个奔驰的 GLC， 它是加长的。还有更大一个级别的行政级轿车，比如奥迪的 A6， 它一般加长了大概十公分左右。这个是中国市场的条件所决定的，因为中国的市场上这些家庭类的轿车往往是家庭里的第一辆车，呃，后排需要坐成人，比如长辈啊之类，长辈很可能不会开车， oh, okay. 对，所以需要做长辈。然后行政级轿车呢，很多是单位的配车，是司机开的，然后后排要做领导。那么后排就要做的长一些，呃，这个实际上是中国市场特点决定的一个增配。你可以说后排空间当然是增加了，但相对来说，可能车辆的动态性能，就要受一定的影响啊。这个就说不好是好是坏啊。那这个呃，确实是这个国产产品跟进口产品一个非常呃非常大的不同。当然，有一些型号它在国内也会卖这个标轴的产品啊。那比如像宝马的三系，它实际上也同时有。呃，标轴的产品生产，只不过销量比较小就是了
0: 。这个很有意思啊，就是特别是咱所谓的工厂质量管理的那个部分，因为根据我的理解，就是说汽车是个工业品，那它就应该是有很标准化的规定，比如说这个螺丝直径是几毫米的，是个什么材料做的这个车身，对吧？最后把这些全拼起来，在这样一种标准化的这个，就是等于是整个汽车是完全可拆解的一个。嗯机械工业的产品，对吧？你比如说手机，就是咱咱不太会分说什么这是个进口 iPhone， 或者说国产 iPhone。但是在车上，它就会有这个差别。而且说你刚才提，就是说它是一种很实质的差别，就是北美那个墨西哥生产线产的和它这个原产地这个国家产的，它就是会不一样。
1: 这个实际上呢，是还是涉及到这么几个问题，一个是它这个零部件质量的问题，因为我们知道这个汽车它相比于手机，它毕竟是一个规模大很多的产品，手机可能就几千个零件嘛，一两千个零件，但汽车是几万个零件。那这个零部件的质量呢，本身也很大程度上决定了你这个车的质量。比如说我们这个很多时候修车的时候，呃，特别在国内，你去找那些修理厂修车，它有的时候会说我这儿有一些这个什么副厂件。副厂件什么意思呢？就是这个一些这个规格差不多的零件，但是它可能不是这个主机厂指定的 OEM， 对，这不是它这个原装的 OEM 生产的这个零部件。Oh, oh. 这个道理就好像，比如说你呃，我这个手机的充这个充电器坏了，然后外面再去买一个充电器，你这个时候可能你有啊 Apple 原装的充电器。也有比较便宜的，可能是这个这种这个国内的这个其他的厂生产的这个充电器，我便宜肯定是便宜，但质量差一点呗。呃，这个反映在这个汽车生产的这个例子上，就是呃，毕竟汽车在一个地方生产，很多时候它的这个零部件供应商是要在本地配套的，为了节约成本，它是要在本地配套的。那么它在本地配套的这些零部件供应商，它的这个质量如何？呃，很多时候它就能够决定你最后这个整车出来的质量。到底是怎么样啊？这也就是为什么这个在南非我们看到的，它可能这个这个这个这个质量要差一点，毕竟它可能在本土的这个零部件生产商，它各方面的质量就要差一点。然后另外一方面，实际上是涉及到这个整个工人的素养的问题。这里面我们这个反例，我们就不举国内了，就举英国的。英国的这个这个汽这个汽车生产，由于它大概从六十年代开始，工人就不断的罢工。他这个工人的这个劳动积极性实际上并不是很高，所以造成这个英国的汽车产业基本上到现在我们已经几乎是不复存在了。他的这个本土汽车品牌几乎完全被国外的品牌收购了，像劳斯莱斯已已经被宝马收购了，宾利被大众收购了，然后 m i 也是在宝马旗下。呃，就之前有一个笑话，这个奔驰的呃这个在英国生产的捷豹。似乎好像有人在车里面发现了这个工人扔在车里的三明治，就可能在这个生产线上吃吃午饭吃三明治，然后吃完以后就把吃剩的半个三明治扔在车里了。然后车里后来这个风枪注蜡以后，他这个三明治就留在留在车的空隙里面了。呃，这是一个笑话。还有一个笑话就是这个大概在日本汽车大规模的进入美国之前。也就是大概七十年代的时候，因为这个七十年代这个石油危机出现之前，这个美国的汽车产业还是这个他不太用担心来自外面的竞争的，这个然后美国的工人他受到工会的这个非常好的保护，呃，所以他实际上也不用很花心思在这个不是很花心思在这个产品的控制上，所以当时这个七十年人在美国买车有一个开玩笑的事儿，但是是真事儿。就是你在买车的时候，买像这个通用、福特、克莱斯勒生产的这些，呃，汽车的时候，你要看一看它是哪一天出厂的，千万不要买星期五出厂的汽车，因为星期五那一天这个工人都等着下班， oh. 所以这个工作就更加懒散一些，所以这个车的组组装质量可能就更差一些。比如一个螺丝本来可能要拧两圈，它可能给你拧一圈，它就它就完事儿对，像这种就是一些这个在流水线上，你很难用一些这个直观的指标来考核的一些东西，就好像这个林毅福老师说的，这个在这个人民公社下面，你这个这个劳动是很难被观测的，你最后这个劳动到底劳动了多少，这个是很难被观测的。实际上，在流水线上也存在这些问题。那么就是实际上就是这一些问题，最后可能导致了，虽然你整整个车的这个质量的规范都是被严格控制的，但是最后你在不同地方生产出来的，可能还是有一些有一些不同。OK，
0: 这个其实和我想问的一个问题很相关，因为这几年就是很多企业它都会号称我要造车，比较著名的这个什么下周要回国的贾跃车。<笑>还有什么这个。恒大对吧？就是那个网上炒成一片，说他摆了个模型在这儿拍照，其实就是个空壳。但是也有企业，比如说华为，就他会不停的表示说，就是我们做汽车的这个朋友，我们给他提供什么 IOT 解决方案，但我们自己绝对不造车。因为其实就是从消费互联网来看啊，所谓的巨头跨界，经常我们说是降维打击的，什么阿里要做个什么，或者腾讯要做个什么，他就寸草不生，就是他也要搞，其他人就没法搞了。但是在汽车这个角度，就好像所谓的这种在另一个行业里面有很好的这个绩效表现和成就的企业，它这个跨界，我直观感受好像就不太有这种非常成功的，就是我在另一个行业，不管是房地产或者什么做的很好，夸我跨过来我要说弄车，然后也弄得很好。我我其实之前一直好奇，就汽车这个行当它有什么特殊之处，让这个巨头不能形成这种普遍性的这种。打击力度，我感觉师兄刚才说的这个问题，其实应该就是比较关
1: 键的。对，这其实是一个现在非常有意思的问题，因为上周我也看了那个视频，这个恒大发布了他的新车，这个徐总当然在现场这个表现的是非常满意啊，<笑>但是实际上好像有朋友注意到，这个镜头打开后边好像有一辆车车门开了，但是门把手没开，然后有一个人。<笑>一直在那儿鼓捣，呃，这个实际上就是也从一个细节上说明了汽车它作为一个消费品顶端，呃，也不能叫消费品鄙视链啊，至少是消费品的这个生态链里头顶端商品的一个特点。大概从八十年代开始，汽车产业就有一句老话，就是汽车是唯一一个在三个维度都上万的工业产品。它的单品的价格达到了几万美元，就最便宜的车，起码也得大概一万多美元才能买到。然后它的单车零件大概是起码是几万个，然后单品的年销量，呃，你要达到一个工业上经济的规模，也得几万，甚至卖得好的车可能一年能卖几十万。呃，所以说它造车的复杂度要远远高于一般的电子产品，比如说造手机啊，那个我们更不用说这个造手机也有很多这个跨界失败的案例啊，这个比如罗老师这种。比如罗老,老师，还有格力，对，格力，对，<笑>格力，他连造手机都没没造成。呃，你要你要造出来这样一个复杂的工业产品，意味着什么呢？就是你要找到这几万个零部件的供应商，你要首先建立这几万个零部件的技术规范，你要有这么一个生产线，然后你要找到这几万个零部件的供应商，呃，而且它能够生产出这个合乎你质量的产品，然后你要。呃，很快的，在一年以内把它做到一个几万，呃，几年之内吧，至少几年之内给它做到一个几几万辆的规模。呃，研发这样一个产品，也意味着你的研发时间会非常长。在油车的时代，呃，虽然这个各个厂商都对它的研发周期严格保密，但是我们可以看到一些泄露出来的技术文档。呃，差不多你一辆油车的研发周期，差不多也至少得四到五年。在电车时代，实际上这个时间也不会太明显的缩短。实际上，另外这个我们也提到了，就对于没有造过车的品牌，它需要建立这个起码几万辆车水平的这样一个生产线，然后组织几万个零部件的供应链啊，然后你还要培训工人，因为这个汽车流水线的工人也不是说这个我从一个学校毕业我就学会了，你还得培训他们，所以它的复杂度要高出，比如就大概一一千两千个零件的。手机这样的电子产品的这个生产线、这个生产生产链、供应链的这个难度要高出若干个量级，呃，所以说其实这个造车难这个问题并不是中国所独有的。我们可以看到，实际上我们就不说传统油车的品牌了，油车实际上这个零几年又一大批倒掉的例子，我们就说新能源品牌，呃，新能源品牌不管像特斯拉啊、呃，还是我们现在所说的魏小李，还是。现在国呃国内外更晚起步的一些企业，比如你在美国可能也注意到了，有两个新品牌，一个叫 Lucid， 一个叫 Rivian， 呃，他们已经在这个市场上已经吹了很久了，股票都已经上市了有一段时间了，但是他们这个实车现在应该也就造出来大概几百辆这样的规模。呃，这个什么时候能上万？这个还是什么时候年产量能上万？这个还是未知数。还有国内也有一个例子，国内就是这个吉利旗下现在有一个新能源的品牌叫极客，这个还是在吉利已经有了很多年的造车经验，有沃尔沃技术加持的情况下，它现在还在面临一个非常难的产能爬坡的阶段。我前段时间问了一下他们的销售，说现在大概要等多久提一台你们的实车？他说差不多要等半年这样才能。<笑>才能提到他们的实车、okay. ，对，所以说就这些品牌，它都需要大概几年的时间把一辆概念车变成一辆实车，变成实车，大概这个勉强一点，大概就是现在恒大的这个这个情况吧，就是总算是造出来一辆车，它能不能跑也不知道，然后还要再花大概几年时间 ，OK，
0: 就就反正有个车了，对对，至少有个车，实实在有个车了车，但
1: 是它什么时候能把一辆几辆变成几万辆，这个可能还需要。几年的时间，所以这个技术壁垒是非常大的。然后现在，呃，其实前两年还有一个新闻，可能呃 ，Garrus 你也注意到了，就是苹果一直说想要造车。
0: 对我刚想问这个问题，就是他作为这个手机制造的顶配，在这方面能不能给大家一点惊喜？对对对，手
1: 机包括华为造车，好像最近也有了一些新的动作。华为的余承东好像最近有了一些，
0: 对，就就是他换了那个什么轮值董事长还是什么，就是口风略有变化。对对对，口
1: 风略有变化。然后现在呢，他们也是一直在想找一个主机厂的这个伙伴，把它从概念车变成呃，把它真正的。呃，就是像苹果造手机一样啊，把主机厂啊，去汽车行业这个主机厂，就是最后组装这个整车的这个厂，包括这个组织供应链的这个厂，把它给变成代工厂，像富士康这样的代工厂。呃，但是现在来看难度还是比较大、哦。我去年好像看到福特准备找现代，韩国的现代作为它的合作伙伴，但最后好像也黄了。呃，也就是说，现在在汽车产业，实际上你这个主机厂，它这个技术壁垒，或者说它在这个。这个整个汽车产值里面的占比，它还是有一个比较不可撼动的一个优势，除非你这个新能源品牌，它能够有这个本身就有很强的组织供应链，然后开发研发的能力，比如像未来，未来它最后是找了江淮作为它的这个主机厂资格的这个合作伙伴。呃，除非是这种情况的话，如果你只是比如说像苹果一样，我只是就就开呃苹果造车一样，我只是开发一个软件，我开发一个车机，然后随便装到一个什么车上就行了。至少在现在来看，似乎还是不太现实。呃，如果你是光是靠这个的话，可能你只能成为它一个车机的，就是车上那块屏幕的合作伙伴。你想要获得一个真的把这个车变成你自己的，恐怕还是有很大的，还是有很大的差距。
0: OK， 咱刚好提到这个新能源啊，我我比较好奇，就是如果咱现在拉齐了比较的话，比如说国内的车分两种，就是传统的燃油车和新能源车，他们各自现在在世界上这个就是绝对这个水平，呃、嗯，是种什么概念呢？比如说就国产的，我知道新能源车可能是不是会略好一些，比如说未来什么的，它这个股市上的表现了等等，就中概股问题我们不说，<笑>就是之前好像还能比较热闹一些，但是这个就燃油车，就好像我们。本土品牌，大家一说就会说红旗，但红旗好像又不是一个。平常的 to C 的这样一个品牌，所以就我就不太知道，就如果咱和全球比较，就是中国的这个燃油车和电动车，它这个技术水准是在个什么
1: 咖位上呢？现在，嗯，对，这个其实也是大家比较感兴趣的一个问题。就其实虽然说这个我们之前说过，中国汽车的这个地位长期来看跟中国足球差不多哈，但是这这两年来，这个中国汽车产业，严格来说，它这个这个呃应我们应该公允的说，它这个地位还是有一定的提高的。其实已经没有那么。没有那么糟糕了，呃，那么从燃油车的角度来说，首先这个得分不同的产品级别来说，呃，我还是比较惯用那个德国的那一套这个汽车分级的思路，就是叫什么 A 级车、B 级车、C 级车、D 级车。A 级车大概就是比如说，呃，什么那个高尔夫、捷达，就是那种这个紧呃这个呃不，其实不是，呃，对，高尔夫、捷达就是这种紧凑级车，然后他们下面可能还有更小的一些车，比如说这个像。呃，这个，这个，这个大致，其实这个。更紧凑的车在国内就比较少了，或者说是特别特别小的车，比如像那种这个呃呃，这个国内现在能看到这个五菱宏光 mini EV， 它可能只能坐两个人啊，这种车，这个叫 A 零或者 A 零、就是，就、哦、校
0: 园里有时候会看到的。对对
1: 对，这种可能只能坐两个人的车，然后 A 级车差不多就是刚好能坐进大概四五个人，然后行李箱空间还凑合这样的一个级别的车，然后有 B 级车 ，B 级车呃 A 级车其实现在国内最多的是街上跑的那些快车。呃，不知道光宇注意到没有，就比如你打一个滴滴快车，一般打到的是 A 级车，什么日产的轩逸啊，什么， oh, oh, oh. 就是它坐着还行，但是没有那么舒服。然后上面还有个 B 级车 ，B 级车就是什么帕萨特啊，这个迈腾啊，凯美瑞啊，雅阁啊这些车，就这些车呢，呃，你可以作为家用啊，然后你也可以作为那种一般的这种接待用车，像这个很多地方的县一级或者甚至地市一级的单位公务用车，也就是用这个了，呃，然后你去街上打那个什么滴滴的专车，一般就是打到这个级别的车，这个级别的车呢，就是坐起来，呃，稍微更舒服一点，然后里头更大一点。然后更大的还有 C 级车 ，C 级车就是比如什么奥迪 A 6这种，这个就是稍微更高一级的这个领导配的车，豪华、哎、车，这个叫做这个中大型的这个轿车，这个级别实际上在国外很多时候也是自己开的，在国外的定位主要是比如什么公司的高管啊什么这个级别开的车，呃，更上面还有 D 级车 ，D 级车就是比如是这个。奔驰 S 级，什么奥迪 A 8然后这个，呃，宝马7系，就这样的车，这个级别车，一般来说没有特殊情况，就是司机给你开了，司机给你开了，然后自己开的话有
0: ，这是我们一般说的豪车，是吧？对对对
1: ，就是我们一般说的豪车，就是、哦，呃，比如说像可能是这个大公司的这个 CEO 什么，他坐的车可能差不多也就是这个级别车，然后比如我们国宾接待的用车，实际上也就是。这种车了，或者这种车的加长型，就比如中间再加一节，这样显得更长的这这种车，呃，那么这几种车我们可以分这么几个级别来说。实际上，国产的车它在哪个级别是相对来说比较不错的呢？实际上是大概价格在10万到15万人民币以下的这个级别的叫 A 0和 A 0 0级的车，就是比较小的车。呃，实际上在这个级别，国产车是有相当的水平的。呃，因为这个级别呢，为什么在国产呃国产车会有相当的水平呢？因为国外的汽车厂商在这个级别投入并不多，因为这个级别在国外并不是一个非常大的市场，国外的中产阶级普遍买的像美国，呃，大部分人买的可能还是两万多三万美元这样的这个车，呃，差不多相对于国内就差不多是二十万左右或者二十万以上这个级别的，呃，级别的车了。这个级别可能是相对来说收入比较低一点的家庭。啊，或者是呃，在，或者是可能，呃，对车没有太多要求的人，就特别没有追求的人。呃，才会这个呃才会买的这个这么一个档次的产品，但是在这个档次，在中国的竞争反而是非常激烈的，因为中国大概十万左右也是一个量非常大的一个市场，特别在什么二三线、三四线的城市是一个量非常大的市场。对，咱市场大，所以这个说实话是卷得特别厉害。中国的这个汽车厂商，不管是国有企业还是民企，在这个级别上都投入了相当的资源去开发。呃，开发它的这个车，然后在这个级别上，呃，中国企业相比国外的竞品，它普遍能做到，比如空间要更大，然后车里的这个配置、内饰啊，普遍要更好一些，呃，所以放到国外实际上是有相当的竞争力的。呃，像这个国，其实其实，在一些国海外海外市场已经取得了不错的成功，比如说像智利，智利因为它是相对来说这个进口车的关税相当低。呃，所以中国汽车是中国汽车出海的一个非常好的一个窗口，在智利实际上的像奇瑞还有上汽旗下的 MG， 呃，这两年已经能够爬到这个销量榜的前几名了。然后他们主要一些走量的产品也就是这些，大概相当于人民币十万十五万啊、呃、这样的产品。然后还有上汽旗下这个，呃，还有这个国产的这个哈弗。呃，哈佛应该是这个保定这个长城旗下的吧？嗯、还有 MG， 在我听说在澳洲好像卖的也不错。然后 MG， 我前段时间还看了这个英国的一个汽车媒体对 MG 的测评，这个车在英国就卖一万多美元，呃，一万多一万多英镑。然后他们对这个车的评价也是相当不错的啊、呃。这个档次实际上国产车还是有一定水平的，但是在国外厂商这个厮杀比较激烈的。呃，我们刚才说的紧凑型或者是中型、中大型的轿车和 SUV， 就是这个 A 级车和 B 级车，这个级别实际上国产品牌还是有一定的差距。现在在国际市场上还没有，呃，站得住、能够走出去的产品。呃，有个别厂商，比如说吉利和吉利旗下的一个叫领克，领克实际上是吉利建立的一个子品牌，跟沃尔沃共享一些技术。他在欧洲已经发布了产品，但是似乎现在销量还不是很高。他本身产品力还是不错的，但是在呃，毕竟这个产品力不错，跟你这个销量能够走上去，这个还是两回事儿。呃，那么更上大家不一定买单。呃，对对对，因为这个还涉及到很多营销方面的这个问题。呃，还有这个你这个什么经销商这个铺网点啊，这些都是很麻烦的事儿。然后更上一个级别就是 C 级车和 D 级车，实际上国内现在主要就是靠红旗了，一汽的红旗。呃，他开发这些车，这呃，他开发这个级别的车呢，其实主要也是政治任务，因为国家需要这个级别的这个公务用车和接待用车。呃，红旗其实这最近十年进步还是挺大的，他从以前的可能只是把别人的车，什么马自达的阿特斯啊，或者以这个丰田的皇冠啊，拿来换个皮、换个标，呃，现在已经能够进步到能够自己开发自主技术的平台了。呃，然后开发自主技自主技术的产品了，呃，我是没做过啊，我还没有这个、呃，我还没这么幸运能够做过红旗的多多少产品，但是据分析的话，据业内人士分析，它的技术比起国外最顶尖的技术，可能还是要落后大概五到十年，但是这个差距已经在可以接受的程度了，就是至少你现在红旗作为。比如这个高级领导人的用车啊，作为在国外，比如这个中国外事人员的用车啊，或者是接待外宾的用车啊，实际上已经不跌份了，已经是够用了。呃，但是这个级别的产品，如果你非要拿到国外去卖的话，可能，可能这个销量不会太好看。所以红旗现在在出海方面也是比较谨慎的。嗯嗯。
0: 对，主要他从品牌形象和什么名字、什么各个方面，还是有一些中国特色。对，还有一
1: 些中国特色。像前段时间我看到有日本媒体报道，呃，红旗在日本已经开始销售了。但是其实走进去一看，其实那个并不是一个官方的 4S 店，它是一个在日本的华人。<笑>在日本，华人出于这个，可能我不知道他是为了爱国啊还是怎么样，他然后在日本，呃，他自己通过自己的渠道进口了一些红旗，在日本卖，呃，然后这个日本的记者进去以后，发现他这个车机很有意思，他这个车里的这个车机，它只有两种语言，一种是中文，一种是阿拉伯语。<笑>所以是没有日文的，这就说明两个事儿：第一个就是日本人现在好像暂时买这个车还不太现实，因为车里没有日文；呃，第二个就是好像阿拉伯的一些中东的一些用户对这个车表现出了比较浓厚的兴趣，可能他们觉得，呃，这个车在这个级别的比较豪华的车里头性价比比较高吧。据说是这个可能以几百辆的规模采购了一批，所以给他们做了一个阿拉伯语。呵呵 OK， 在新能源方面呢？对，新能源方面，其实这个是也是大家特别感兴趣的一个话题，特别是这个呃，未来小鹏、理想，它现在在资本市场啊，这个其实虽然最近跌了一些，但是其实还是呃有相当的影响的。呃呃，在这一块，其实应该来说，国产品牌它是有一定的实力的啊、呃，有一定的实力，它相比。呃，国外电动车它劣势在哪里？我们可以稍后。呃，优势和劣势在哪里？我们可以稍后再细谈。呃，如果我们只是给它一个定位的话，呃，应该来说，他们这些产品已经在国外，如果它能够做的更本地化一点，我这里指的是针对比如欧美主流市场的本地化这个程度做的更高一点的话，它拿到欧美市场应该也可以说是差不多处在市场第一梯队的。一个产品，或者是第一，或者至少是第二梯队的，呃，一个产品，呃，但是他们现在比较大的一个问题就是，他们进入欧美市场、欧美主流市场的速度还是比较慢了一点。因为我们知道，这个除了中国以外，最大的两块，呃，汽车消费市场就是美国跟欧洲了。呃，他们现在进入欧美市场，实际上这个特斯拉在欧洲和美国现在都有比较大的 presence 了，这个销量都已经是很不错了。然后现在一些很多传统车企现在也开始布局新能源车，已经拿出一些实力不错的产品了，比如像福特、像韩国的现代、比如大众。都拿出了一些这个产品，然后市场反馈也都不错，呃，所以说用、呃、可以说是他们现在在欧美市场是前有追兵后有堵截，呃，所以说他们如果想要在欧美市场站稳脚跟，其实留给他们的时间也不多了，呃，但是、呃、所以我们可以观察一段时间，像未来我最近注意到，他准备在今年下半年进入德国市场，德国是欧洲最大的一块市场，进入美国市场现在来看，因为这个贸易冲突的这个。产这个这个还没有完全结束啊，所以进入美国市场比较难，所以现在就只能从欧洲市场来着手了。呃，那么当然，类似这个我们大家不太平时不太关注的一块，还是国产比较廉价的电动车。呃，比如这个我之前提到的这个上汽的 MG， 其实它除了燃油车以外，它也在生产这个呃呃。呃电动车，然后这个电动车在国外也能够做到大概呃一万多英镑，一万呃一万多英镑，一万多欧元这个样子，呃，这个实际上在呃国外市场还是很有竞争力的，因为国外的电动车很大一部分还是比较高价的那些，这个在比较这个廉价的市场，国内的这个电动车还是有相当的竞争力的
0: 。OK。这还是物美价廉，是中国制造的比较优势。对
1: ，而且这条其实是这个很多这个汽车产业的后发国家必经之路，这个已经被好几个国家给走过了。日本汽车它占领欧美市场，它也是从低价产品慢慢的向比较高价的、比较豪华的产品去这个。去升级，然后韩国汽车实际上走的也是这一条道路，呃，只不过现在这个中国的汽车产业，它依托这个电动车换代的这个机遇，实际上它是能够走出两条路来，就是一条是比较高价的，就好像特斯拉这个级别的产品，呃，另一条是这个比较廉价的产品，这两条路都可以，呃，开拓这个欧美市场以及这个第三世界国家的市场。OK，
0: 刚刚师傅你提到一点很有意思啊，就是所谓前有强敌后有追兵，就是因为新能源这个车其实它比较有意思的一点就是在于它是在传统汽车行业的基础上再发展，所以这个地方其实就又有两种形态，比如说特斯拉就是完全就是它就是电动车长出来的，我们国家所谓的什么造车新势力也都是这么来的，但是其实按照产业组织的一般的这个延伸的逻辑来说，呃那。传统生产燃油车的这个厂商，在这里面也应该是有机会的，对吧？当然，它可能也面临挑战，就类似于进入了智能手机时代之后，这个诺基亚倒闭了一样。那么，就是所谓的造车新势力和传统车企在新能源这个方面，它的这个特点或者说差异是什么样的呢？或者说，咱国家，比如说除了未来小鹏、什么呃理想这些，咱的那个传统燃油车的这个生产厂商有在？就是新能源车方面有一些尝试和破突破吗？嗯
1: ，这个问题还是挺有意思的，就也是承接上面一个问题，就是国内的这些新能源车，它相比国外的这些产品的优势到底在哪里？呃，劣势到底在哪里？嗯，这里说实话，我只能谈谈我个人的看法，因为我个人毕竟还不是一个新能源车的重度用户，我还没有比如买了一辆新能源车，然后开了几万公里，我只能粗浅的谈谈。呃，我的看法，啊、呃，我作为一个观察者的看法，呃，其实我在我看来，国内的这些造车型势力，它相比国外的这些厂商，呃，它最大的优势其实，在两块这两块仔细想想还是挺可怕的。第一块是针对特定用户开发产品的能力，或者换一句话说，就是国内的这些造车型势力，它这个产品经理这方面的能力都非常强。就举一个例子，像。呃，理想的那个车，它就非常精准的切合了这个国内家庭的需求。它是一个非常，呃，在国外其他车上都没有看见过的一个六座的形制。它是一个三排座，但是它是一个六座，就是呃前头两个，然后中间两个，然后最后还有一个两个比较小一点的座位。这个就非常切合中国家庭的这个用车情景，因为中国家庭我们之前提到过了，它是一个经常。你买车的这个用户，他是家里的第一代司机，很可能我们的父母他、啊，他
0: 他要同时带老人和孩子，对，同时带
1: 老人和孩子，然后老人呃不开车，那么这种情况下，可能我就需要这个坐的这个夫妻在前面坐着，然后中间可能要坐一到两个老人，然后后面还要这个孩子的儿童座椅，那这样的话，像这种六座车就能非常完美的。完成需求，因为国外之前比较常见的是那种七座的，呃 SUV， 然后因为国内的家庭还不是很接受那种七座的 MPV， 就是那种七座的商务车，总觉得那个开着太商务，还是比较接受 SUV。但 SUV 七座 SUV 的一个问题就是，最后一排，呃非常小，而且最后一排你非常难进去，你要需要把这个第二排的座椅给扒开，然后才能进去。非常难进去，但是这个理想，因为它这个是个六座的，所以你不光能够从边上进去，你可以从中中间钻进去。而且他第二排的座椅因为是两个独立的座椅，然后坐着也比较舒服，这个就确实是这个产品经理就已经做到这个是中国肚子里的、呃、这个中国汽车用户肚子里的蛔虫一样了。当然，这个跟他企业的背景也有关系，因为他的创始人那个创始人理想，他本身就是汽车之家的老板，那汽车之家就是本身他可能就掌握了大量这个中国汽车用户或者潜在购买者的。呃，数据，呃，包括像未来，呃，未来和小鹏也是，像未来的那个 SUV， 它也是非常切合中国的家庭的使用的场景的。然后会有一些中国的，呃，中国的用户特别会喜欢的一些特色，比如说它的这个车机非常好，它这个车机非常切合使用，而且会在你这个副驾前面设一块很大的屏幕，可以。呃，副驾可以在上面刷剧，然后这个销售还跟我说，小朋友如果坐在第二排，也能也能通过这个屏幕看动画片什么的。这个我，呵呵这个我没试过。这像这种需求，现在有些传统汽车厂商也在抄袭，比如福特新推出的这个产品，它也加了这一块副驾非常大的屏幕。呃，这个显然也是，我觉得也是在学了中国的这个造车新势力。呃，然后未来它还有一个很很有意思的设计，它这个副驾它会有一个脚托，前面伸出来的一个脚托，你可以在那儿把脚搁着，因为很多时候经常是这个家里这个可能是男性在开车，然后女性就在那儿这个翘着脚在那儿刷剧。可能真的就是为了切合这样一个场景，呃，然后另外一块是，其实国内的造车新势力比较强的一块是内饰。我们会发现，国内的这些造车新势力在二三十万这个档次的产品，它内饰普遍要比同档次的进口车要豪华很多。呃，
0: 内饰就是车里面好不好看是不是？对，就是、车里面这些陈设装饰。对，
1: 车里面的陈设装饰，像座椅，还有你能够摸到的这些部分，比如车门上面的这些。呃，包的这些塑料，或者是真皮，或者是这个实木，就这些内容，就相当于就简简单来说，就是车里边内部的装修吧，包括它整个车里面内饰给你的这个一个感觉，比如中控台啊、仪表盘啊，这个给你的感觉啊，这种豪华氛围感的塑造这一块，国内的汽车厂商呃，国内的造车新势力实际上是比较强的，这个也是依托于就中国汽车产业这几十年的发展，在中国造就了一个非常完善的供应链，所以他们能够。很快的找到这些汽车内饰供应链的这些这个供应商，呃，然后就能够传出一个很不错的内饰出来，啊，这一块也是中国这个造车新势力的。呃，一个优势，呃，但是这个里边这两块优势里边，前者这个特定用户开发产品的能力，目前来看，我个人觉得还是有待观察，因为目前这一块的能力还只在中国市场得到了验证，他开发的这些产品，呃，中国用户是非常非常喜欢的，但是能不能在比如欧美市场也能得到同样的，这也能针对他们的需求开发，针对他们这个需求的产品。呃、这个还有待于验证，呃，呃，相对来说，我们跟国外的这些造车新势力，我们就跟特斯拉相比吧。特斯拉其实在这两块，他们的这个思路就很不一样。呃，特斯拉它开发产品的思路实际上是以我为主的，它开发的这个。呃，产品，你你看他这个开发的产品出来，他根本就不太考虑你这个，很多情况下他是不太考虑你这个用户的感受，他认为我应该
0: 。我昨天刚做了一次，他这个里面就一块电视屏幕，然后什么都没有，然后他外面那个车把手特别奇怪，他那个车把手是嵌入在车体里的，对，你要先摁下
1: 去，让这个把手翘出来，你才能把车门给倒。对对对，然后这一块其实很多新势力<笑>这个把手倒是他们很多也在学，但是车里面这么素，其实我现在来看还。没有一个造车新势力敢学，造车新势力都是在前里面布了好几块的屏幕。特斯拉是它连你方向盘前面那个仪表盘都没有了，你如果要看现在的车速，你得瞟一眼，瞟到中间的那个大屏上，你才能看得见。然后我也问这个销售了，你们怎么连仪表盘都没有，甚至连那个 HUD 就是这个抬头显示，你投影一块在这个前风挡上，你面向司机的前风挡上，你们这个也不做。他说反正这个你瞟一眼就行了，这个。<笑>你瞟一眼也看得到、啊，为何必要做这个？然后里边内饰做的也是非常素，就一块木板，然后别的什么都没有。呃，然后你开门关门也会发现，就是它跟同档次的车厢比，它这个开门关门的这个这个声音普遍是比较单薄的。然后这个又是中国的这个传统的这个汽车消费者非常重视的一块，中国汽车消费者特别重视你这关门的声音好不好听，是不是厚实。有的人甚至就特别大力的去关门，就爱听你这个关门的声音。这个前几年，这个大众的这个经销商为了鼓吹我这个门有多结实，甚至就是就安排了大概五六个人站到这个车门上去，一显示你看我这个车门多结实。但是特斯拉它根本就不 care 这一套，它的思路就比较类似以前的苹果，它。的思路就是，应该是我来教育消费者，我比消费者更知道你们想要什么，是这样一个思路。这个跟未未来小鹏、理想这样的这个新势力就有比较明显的不同。呃呃，另外几块其实还可以分为几个维度来讲。呃，像呃这个。电动车它比较核心的一块技术是所谓这个双电技术，就是电机和电池的技术这一块，其实国内的配套是挺完善的，因为我们也知道国内有像宁德时代啊这些这些。宁、嗯、德时代。<笑>对对对，宁王，嗯、当然最近股票也不是特别好看，这些配套还是比较完善。但是总体来说呢，这一块的技术相比特斯拉还是有一定的差距。因为特斯拉的产品，呃，它有一个特点，就是它不用配那么大度数的、那么大容量的电池，它就能够做到跟你差不多，甚至比你更高的续航里程。当然，它某种程度上它是以牺牲你的体验为代价的。就是开过特斯拉的人都会有一个反应，就是它有一个呃，可能有一些人不太习惯，叫做单踏板模式。而且这个单踏板模式是不可取消的。这个单踏板模式是什么意思呢？就是一般的车它是，呃，油门来掌握这个油门或者电门吧，来掌握加速，然后这个刹车来管刹车，这个是非常浅显的。然后因为车在路上跑，多少会有一些阻力嘛，所以你要保证它在匀速跑的时候，你就得稍微摁下踩下一些。油门踩下一些电门，然后保持它在匀速行驶，这个是大家比较习惯的一个操作的思路。但是特斯拉的这个单踏板就意味着什么呢？就是一般的车你收油了以后，它就是只是发动机不给你车轮提供动力了，它车依然在凭借惯性向前滑行。然后这个时候，它只不过它这个车的这个动能在不断的被路面的阻力和车本身运转的这个内部的这个摩擦力给消耗掉。呃，但是对特斯拉来说，它因为电车它，它呃扩展呃续航里程一个很重要的技术就是动能回收的技术。它在车辆滑行的时候，还要把这个动能回收到电池里面。特斯拉这个单踏板模式，它动能回收的力度就非常大。你如果一旦把油门松开，你就会感觉车辆的降速非常的明显，因为这个时候不光是阻力和车辆本身的摩擦力、内部部件的摩擦力在导致你这个速度降低，它这个动能回收也在不断的工作，把你这个速度哦，它还在主
0: 动回收一部分，在主动回
1: 收一部分，这个力度就相比这个就好比你这个刹车松开以后，这个同时又。有人踩下了刹车一样，尽管你这个时候，并没有真的踩下刹车。这个对于开罐油车的驾驶者来说是，呃，是非常的，是非常的不习惯的。呃，但是好处就在于它能够，呃，能够以一个比较低的这个电池容量做到比较高的这个续航里程。这样
0: 哦,哦，这个思路好神奇啊，就是。因为电池它是为了避免开到一半车没电了嘛，对吧？它就叫尽可能保证开的久，于是它就通过这样一个方式，把能源尽可能的利用的效率更高。对
1: 对，这里面我们稍微就就得稍微偏题一点。其实现在的造车，国内的造车新势力、魏小李，还是国外的这些传统车企，其实他们也都有这个技术，但是他们出于种种的、种种的这个考虑。呃，他们并没有把这个技术过于激进的用到车上。呃，我问过他们的很多销售，他们呃，包括也是开过他们很多款车、呃，标定都没有那么，呃，都没有那么激进。呃，一般来说，他们都会有一个比较温柔的模式。这个温柔的模式开起来，你跟一般的油车没有太大的差别，就是你松开油门以后，它只是缓缓的降速。呃，然后你踩下刹车还是同样的感觉，然后会有一个稍微激进一点的模式，就是会更接近特斯拉一点。你松开油门以后。它这个车的速度会降的比较明显，但是绝对没有到特斯拉的那个地步。呃，但是这个特斯拉就需要你对这个脚对油门的掌握有一个非常好的感觉，才能开的非常平顺了。不过话说回来，呃，本质上就是这个电机和电池的技术，呃，国产的这个造车新势力在相比特斯拉要稍微落后一点，但是它也有一些比较独门的技术，比如说未来的这个换电技术。它呃，其实国内也有一些别的厂商在做，但是最最有名的还是未来。未来换电就是说，现在大家都不是说这个充电充的时间太长嘛，这个不光电车的续航里里程短，充电时间还太长，快充都要几十分钟，不像你加个油啊几分钟的事儿。呃，那么未来它解决这个问题的办法就是我给你布置很多的换电站，换电站你把车开进去，几分钟就把你车下边的电池给换成新的了。呃，而且有了这个换电服务以后，我还可以就像手机一样，或者电脑一样，电脑的云服务一样，按月订阅。我可能这个我买车就只买一个车，然后电池我是租的，我是每个月付多少钱来租你这个电池。呃，然后甚至可以有一些比较有意思的策略，比如说我如果平时就是在城里开的话，我就可以租一个小点容量的电池，我在城里开就够了。然后我比如这个月我要出去旅行。长途旅行，然后我就可以租一个大一点的电池，这样就可以省钱。这个其实国外的很多汽车媒体和消费者听到这个以后都是非常感兴趣的。呃，这个算是国内比较独门在开发的一个技术，国外的造车新势力好像在大规模搞这个的还是比较少。呃，但是在整体的这个电机和电池的。情况呢？它比特斯拉是要差一点，然后跟这些传统的车企，现在如梦方醒的这些传统车企比起来，它也没有特别大的优势，也没有特别大的优势，并没有这个代际上的优势。可能只是传统车企它的续航里程可能要稍微短一点，稍微短一点，有可能是它的技术要差一点，也有可能是因为它的标定要保守一点，但是并没有拉开非常大的差距。呃，这是一块啊，还有一块大家对于电电电动车非常感兴趣的就是它的智能化。电动车很多人买电动车是因为它这个智能化程度要远远高于现在的油车。呃，现在的油车很
0: 对我昨天坐那车，我朋友说他因为买那个呃自动驾驶什么系统要贵一些，他那个车。
1: 对对对，特斯拉它有这个自动驾驶的包，其实这里面又可以分为两块，一块叫做自动驾驶，一块叫做车机的智能化。呃，自动驾驶这块也是大家现在讨论的一个热点。呃，其实，在这一块，传统车企跟特斯拉还有蔚来啊什么这些，他们在技术上的差距并没有那么大。目前，大家基本上还是停留在那个所谓叫做 L two 的阶段 ，L 二的这个阶段，就是美国汽车工程师协会对于自动驾驶有一个分级 ，L 二就是一个比较高等级的辅助驾驶。但是，到了 L 二和 L 三是一个分水岭，到了 L 三的话，就是你可以有。呃，一个比较完全的在限定路段的辅助驾，呃，自全自动驾驶了。比如像是在高速上面啊，比如像是在封闭道路上面，有全自动的驾驶，你就可以什么都不用管了，你连方向盘都不用扶了。呃，现在主流的 L 二驾驶，你在高速公路或者这个封闭道路、什么高架路上面，你还是要扶着方向盘的。呃，这是一个本质的差别。等到了 L 四这个级别，理论上你就可以可以坐在车上看报纸、看电影，你什么都不用管了，绝大部分道路都不用管了。呃，那么大部分厂商实际上现在还在 L 二的级别，只不过，呃。确实，这个造车新势力和特斯拉，它在这方面的标定，它会相对来说更加的激进一点，它会开放更多的权限，呃，给自动驾驶，呃，然后特斯拉当然它还有一点比较特殊的就是，它是采用了一个跟其他厂商都不一样的方案，它是全视觉的方案，这儿我们不展开讲了，就是其他的这个自动驾驶，它是靠毫米波雷达跟这个。视觉组合的方案，就是说我除了这个摄像头以外，我还有通过雷达来探测周围的这个物体。但是特斯拉它就一条道走到黑了，它就是完全通过视觉来判断，就像人眼一样，通过视觉来判断。这里我们就不展开了。然后国国呃这个中国的造车新势力，它是采取了一个中间的方案，它是既有视觉也有这个毫米波雷达。呃，然后传统车企相对来说在这方面会稍微保守一点，它可能视觉的成分会。呃，稍微更少一点，但是从用户的角度来说，他明显会感觉这个这些造车新势力，他在自动驾驶方面可能会做的更先进一些。呃，主要还是因为它在这方面更激进一些。还有一个，这个车机的智能化，车机的智能化，其实，呃，其实这个也是差距很明显。如果你现在进到一个油车，它这个车机你能连一个 CarPlay 就不错，就是连那个 iPhone。这个有线的或者无线的 CarPlay， 把 iPhone 上面的什么导航啊、什么投屏到它这个车机上，就已经很很不错了。它没有那个所谓的 OTA 功能，绝大部分没有 OTA 功能。OTA 功能是什么呢？就是我这个车车机，我不需要不需要开到比如 4S 店或者什么地方去升级，我只要依靠它自有的流量，它什么上面出来一个更新，我就可以把整个车机给升级了。呃，升级以后，我不光车机的娱乐功能加强了，我还可以开放一些。原来没有的功能，比如自动驾驶的功能就可以升级。这个是，这个很多这个呃，新能源的这个电车相比油车一个非常大的优势，就是会让你感觉，哎，我买了这个车以后，呃，它可能就就像我买了一个手机一样，我的这个系统在不断的升级，可以在之后几年。一直保持我的一个这个这个能够能够能够享受到当前最先进的这个软件的服务，啊、呃，甚至对，甚至特斯拉会有一些这个服务，就比如说原来车的这个芯片已经落后了，我可以给你你加钱，我给你换一个最新的，这样也都也都可以。这个也是这个传统这个新能源车企相比传统车企的一个优势，这一方面其实国产的新能源车企在这方面比起特斯拉可能还是要稍微差一点，特斯拉还是这个产业的。呃，领导者，但是国产的车企在这方面做的也不错，比起传统车企普遍都要好一点。呃，传统车企在这方面普遍还是比较保守的。像上周我去开了一个上汽大众的一个新的一个电车，其实那个车开起来不错，但是非常尴尬的是，我们开出一段以后，我说你试试你这个导航吧，然后销售很尴尬的说用我的手机导一下行不行？因为他那个车上的导航没有升级，<笑>不太好用。作<笑>为一个新能源车，<笑>这个就这个就就就就比较尴尬，就比较尴尬了。嗯，当然了，这个，呃呃，当然了，这个，呃呃 g a r r s t t 你要问什么
0: ？就我刚才其实就想问，就是。但是你一边提到就是说传统车企是如梦初醒，但另一方面好像就是说总体来看就是，呃，更多的是一些一些，比如说策略上保守与否的差别，没有拉开那种显著的。代际差就没有说，比如说传统车企在新能源已经被甩的没有了，马上要步诺基亚的后尘了的这种感觉，这个还挺有意
1: 思。对对对，他们相对来说落后比较多的可能还是车机这一方面，毕竟你这个传统车企它可能没有什么开发这个面向消费者软件的这一方面的人，这个本身就没有什么太大的投入，因为你要因为可能在十几年前，呃，汽车上这个还没有这个车机的概念，你在中控台看到的是音响。空调，这些都是这个你可以向第三方的这个供应商去这个就第三方供应商供应给你的这个成套的这个设备，你车企本身不需要在这方面动太多的脑筋，我只要就呃考虑到整体的布置，然后它这些按钮是不是好用就行了。这块对于传统车企来说确实是一个比较大的考验，但是其实也有一些做的相对不错的，像福特这方面就做的相对好一点。可能也是因为，毕竟这个底底底特律离硅谷还是比比如欧洲离硅谷要稍微近一些吧，它在这它在这方面这个可能这个可能开发的这个速度还是比较快一点，而且福特可能因为它前段时间在中国市场表现实在是太不好了，所以现在它也是在一个一一个后发者的姿态在追赶，所以这方面它可能就会采取一些更激进的策略。当然了，国企国国内这些造车新势力它。在智能化的问题上，呃，其实也不是说就可以满足于现在现有的局面了。特别如果它要开拓国外的市场的话，它的这个车机智能化还有很多的细节需要打磨。像前段时间我看了这个一个国外对于未来的评测，是呃德国一个很有名的汽车杂志叫 A.M.S， 它在中国也有分布。他在瑞典的记者去试驾了挪威的。未来，因为我们都知道，未来一直在宣传说他在挪威出海了，然后取得了很不错的成绩。虽然其实到现在也就大概卖了几百台啊，但至少是有了一个据点了。他去试驾了在挪威的未来，但呃，他其实对这个车评价不错。但是这个试驾视频一直从始至终非常尴尬的一件事情，就是他始终没有把这个车机给唤醒。因为这个车机它是可以通过语音助手来唤醒的，你需要跟他说一句 “Hi Nomi”，Nomi Nomi 就是这个语音小助手的名字。但是这个瑞典的老哥他一直很很尴尬，他一直搞错了，他一直在叫 “Hey Naomi”， 就 N N A O M I， 他以为那个 Nomi 应该发成 Naomi， 而不是 Nomi，、oh. 就非常的尴尬。我后来想了想，为什么呢？因为。我学过一点瑞典语啊，瑞典语里头是没有 “no” 这个音的，只、
0: okay. 只能
1: 念成 “now” 或者 “nu”， 没有 “no” 这个音，所以他就以为这个名字应该念成英文里的 Naomi 所以就一直管他叫 Naomi 一直差不多这个视频录到最后，边上那个摄像的大哥才提醒他说：“你应该叫 Hey Nomi。”然后他哦原来是 Hey Nomi， 然后他叫了一次，终于把这个车机给叫醒了。呃，其实这个就是一个细节，因为 n o m i 这个名字可能对于中国人或者对于说英语的人来说比较相对来说会稍稍微容易发一点，但是可能对说其他语言的人来说，这个名字就叫的有点别扭。这就是一个可能在车机在本土化上一些一些细节，在本本土化本地化上的一些细节，这个可能是需要这个出海以后才能慢慢。打磨的，嗯，这是一个比较，呃，这是一个其实比较引人深思的一个话题，呃，然后最后一点其实是一个在传统的油车上面大家比较重视的一点，但是在电车上面反而大家没那么重视了，就是它整个行驶品质的问题。行驶品质涉及到这个，呃，这么几个问题，这个。一个叫做这个 NVH，NVH NVH 是汽车行业的一个术语啊，就是什么 noise vibration 啊，还有一个 H 是开头的，是一个什么？就是整个车的这个噪音，还有它这个震动给人的这个感觉，就大家最感对最直观的感觉就是，比如你这个车开在高速上，这个风噪大不大呀？整个车的这个有没有什么一些令人不适的震动啊？什么这些东西，或者过沟过坎的时候。它这个感觉是怎么样的？还有这个悬架和底盘的品质，比如你过沟过,过坎的时候，车有没有一些余震啊？或者说你在过弯道的时候，这个车的侧倾大不大呀？就像这一些呃标定，我个人的感觉是，国内的这几个车企相对来说，特别是未来、小鹏和理想，可能因为他们原本不是专业做车的，他们。招的这些工程师在这方面的经验还不是很足，因为这方面的标定很多时候是有一些接近玄学的一些问题，是需要靠工程师的经验来调整的。这个是传统，就是品酒
0: 师、咖啡师的对对对对,对，<笑>
1: 这个是传统车企的强项。传统车企的几款产品我试了一下，普遍这方面表现是比较不错的。呃，国内的新能源，呃，这个造车新新势力这方面。感觉还是要稍微稍微差一点，当然这个是多方面的原因导致的，除了工程师调教的关系，还有一个问题也得呃也有关系，就是国内的这几几个呃几个几个造车新势力的主流产品，特别是未来和理想，它的主流产品是 SUV，SUV SUV 它比起轿车这方面本来就要吃亏一点，因为它车比较高比较重一些，这方面本来就要吃亏一些，呃，然后特斯拉其实也存在这样的问题，就特斯拉它这个底盘调的比较硬。这悬架调的比较硬，但这个硬的同时呢，就感觉质感上方面会稍微差一点，然后它噪音也会稍微大一点。但其实对于新能源的消费者来说，其实我的感觉就是，新能源的消费者对这方面其实反而倒没有那么重视。他不是那么计较驾驶,驶起来或者乘坐起来的感受，他更多时候可能还是对是比如什么车机的智能化、啊、什么这些东西更感兴趣。所以，其实在这方面倒相对来说还好。就传统车企的这个优势，在这方面并不是一个特别特别大的优势。就好像以前大我们都说这个诺基亚这个手机特别扛摔一样，但是现在可能大家就不是不是特别计较扛摔不扛摔这件事情
0: OK， 我我感觉传统车企在新能源车方面，它好像有些不一样的思路。刚才我们一直讨论这个 to C 的这个问题，我突然间想起来一点，就比如说我如果用什么曹操专车就之类，除了滴滴以外的那个轿车软件，很多他会把那个新能源给标起来。就好像有一些传统车企的新能源车，它不卖给这个消费者，就我我不知道啊，它是什么融资租赁或者怎么着，就是你可以在网约车平台上叫到很多，因为比如说他那个新能源车我叫过来，我很少见到他是什么开未来的之类的，他就是一个不太认识的那种牌子，我猜他可能是不是有一些这种 to B 的业务，就类似于他这个。传统车企的新能源车直接卖给这个什么网约车了，可能
1: 是？对对，这个确实是一个是一个问题。像呃，这个我们也可以就借此说说这个传统车企，是，特别是国内的传统车企啊，因为我们之前一直没有说国内的传统车企，特别是那几家大的国企，像这个一汽、呃上汽啊、北汽啊、广汽这几家，它的这个新能源车的这个发展，呃发展思路。呃呃，首先这个一汽，一汽它是这个这个汽车产业的长子嘛。他红旗也有在开发这个电动车的产品，但是目前接触到的机会相对来说还是比较少。像我们之前说，呃，像 g a r r i s 你提到的这些，这个网约车里头打到的这些新能源车，呃，在北京特别多的其实是北汽出的这个新能源车，现在特别出租车大量的已经换成北汽的这个电动车了。然后在南方很多的是广汽，广汽旗下有一个品牌叫做 i 安，呃，在北方非常少 ，A I O N 这个。牌子在南方其实是有不错的占有率的，呃，它很大一块确实是卖，呃，确实是通过这种融资租赁啊这种形式，呃，卖给了这些网约车平台，然后满网约车平台的司机，呃，确实有非常大的占有率。如果你现在去看这个国内这个新能源车的排行榜，第一位是这个呃神车五菱 mini EV， 啊、呃，这个我们稍后会谈到，然后差不多第二、第三位就是埃安的一款车。呃，然后他们现在也能够通过，比如奔驰啊、丰田、本田，他们这些传统的合作伙伴或者一些技术，但是他们现在最大的这个问题还是，爱安这个车，它除了网约车市场和一些比如三四线城市的这个下沉市场以外，还是很难看到，还是很难看到。然后它现在主要的产品还是集中在这个低端的价位，也就是大概十万到十五万这么一个档次，它在高端。产品并没有一个特别能够拿得出手的一些产品，这也就是为什么我们可以看到，就未来小鹏、理想，它可以去资本市场融到不错，呃，融到一大笔钱。但是像广汽的这些埃安，它其实好像也一直在想独立上市，但是一直没太成功，原因也就在这儿，因为它未来的成长性可能就要差一点，它单车的利润率相对来说也不是很高，因为我们知道这个比较贵的车，它利润率天然的就会比较高一些。这是他们发展未来要面临的很大的一个问题。北汽其实这方面要更差一点，北汽的 presence 基本上就是在北京了，北京以外几乎是很少、很少看到。呃、啊，然后还有一个比较值得说的就是上汽，上汽我们之前谈到它这个 MG 的新能源车已经实现了大规模的出口。这个 MG 这个牌子比较有意思，因为呃，它这个牌子实际上是从以前英国的罗孚 Rover。买过来的一个 Rover 的高性能的子品牌，这个牌子其实在欧洲啊，在拉美啊，呃是有一定的品牌影响力的，所以这个品牌出口到这些市场， oh, okay. 它实际上就省下了很大一笔营销的成本，它就就自带了一个 branding， 对，自带了一个 branding， 就省了很多的成本，然后它这个经销商网络也铺得不错，嗯。在欧洲市场，我之前也提到这个评价也还不错，呃，但是它这个问题也还是这个，主要是集中在低价位上面，它现在高价位也没有一个特别理想的，呃，产品也没有形成很好的突破，呃，如果是扩展到这几家，我们把眼光不局限在这几家央企，其实比较值得说的有这么几个，呃，一个是比亚迪，比亚迪其实我我也不好说它是不是,是不是传统车型，我们知道王传福比亚迪的。主业就是造电池，它是电池造了一段时间以后才对才想起来造车的。对，比亚迪早期造的车呢，有造过山寨的丰田花冠，就是以前的卡罗拉啊，造过一些，反正是是山寨了很多车，早年的名声并不是非常好。但是这几年，它这个产品就明显给你感觉，它可能是这个找对了设计师，然后又找对了工程师，它整个车的质感、外形质感都有非常明显的这个突破。它这个新能源车，而且这两年销量也上来了，呃，其实市场实力是不错，而且他们也有大概二十几万左右这样这个档次的产品，呃，是可以进一步往上突破的。他们的市场占有率其实比未来理想小鹏是要更高了。呃，当然，他们也要想想以后怎么进一步出海。他们应该已经有一些布局了，但是产品出海对他们来说也是一个挑战。这个上汽通用五菱这个名字非常长，但是他们的这个产品五菱 mini EV、五菱宏光 mini EV 是一个爆款的产品，不知道这个光宇在国内有没有见过。在北京比较少，因为北京对这个车，
0: 这个五菱宏光不是卡车还是什么，就是它是某一个那个。对对
1: 对，是那个一个。我从来不知道它还
0: 和新能源有关系，面包车是吧？还是就反正我印象中它是一个那种货运，是不是、嗯、就和那个相关？对对对，它还有这个新
1: 能源。对对对，五菱宏光是一个，就是一个。呃，像是以前的面的一样，它既既能拉人又能装货这么一个产品。但五菱啊，对对对,对对，是这么一个产品。但五菱宏光 mini EV 它是一个两个人的，只能坐两个人的非常小的车，它长可能就两米五这么长。呃，有点像以前奔驰出的那个 Smart， 但是开起来应该比 Smart 好很多。它就这个车两米五长度就意味着什么呢？就是很多这个街边的车位，它能够别的车都是横着停进去吧，它能够竖着停进去，这个就非常方便。甚至我看到在南方很多城市就给它专门安排了街边的车位，这个车位就只需要比，比如停摩托车的或者是电那种电动踏板车的车位稍微大一点。就可以了。北京因为你拍到一个牌就很不容易了，不太有人专门去买这个车。但是在，呃，这个北方的很多二三线城市和南方的很多城市，这个车的销量是非常不错的。五菱宏光 MINI EV 去年卖了四十多万台，这个第二名好像也就大概十几二十万台吧。这个是第二名的十几二十倍，但是这个车也很便宜，这个车才三万多。非常便宜。其实这个车的竞品是什么呢？是这个光宇，可能你在老家也见过，在北方很多地方都见过那种老头乐，哦、oh, okay. ，就是那种老年助动车就，就是有一，就那
0: 个老老人家那个助力、这个嗯、对，
1: 助力车，那个车就是只有一个塑料的壳，长得像个汽车，但其实不是汽车，下边应该是一个电动助力车的壳子，开也只能比如开到四五十，呃，这个车其实是不能上。汽车的牌的，他只能上那
0: 机动车道对。对，但是
1: 现在他他也强行得开的，很多人也强行开到了这个机动车道上。呃，五菱宏光 mini EV 实际上是竞争他们这个市场，因为这种电动助力车，你别看这种老头乐，呃，看着挺小的，但是它其实也要卖大概一两万块钱，并不便宜，并不便宜，因为这个很多老人家他没有驾照。你考个驾照，现在考个驾照也起码也得大概几千块，小一万块钱，何况老人还不一定有这个时间和体力，呃，所以他就这种这种老头乐，他也能卖一两万块钱，呃，那么五菱宏光 mini EV 实际上就是竞争这些老头乐的市场，因为现在老年人也可以考驾照了，然后对于很多只是在城里上上班的这个年轻人来说，这个也是一个非常有吸引力的一个选择。非常有吸引力的一个选择，但这个产品呢，这个在国外销路如何，现在还真的是不太好说，因为这个产品呃其实是比较接近日本一直很流行的轻电动车。日本有一种呃比一般的轿车、汽车小一点的车叫 K car，K 吉多啥，就是汉字写出来就是轻自动车，呃，这个车就是可以，你可以满足在城里呃上下班、带带步，然后。最高可能能够开到八十一百，就是只不过可能上高速会比较麻烦一点，但其实它也涵盖了很重要的一块用车的需求，呃，然后它非常容易停车，但这个车可能就只能在城市里开了。这个产品能不能比如稍微把它本地化一点，卖到比如海外市场去？我不知道上汽通用五菱有没有这方面的规划啊、呃，还是有待观察的。呃，另外一个比较值得注意的就还是吉利啊、呃，吉利它。现在他也在做自己的电动车产品，一个是提依托于沃尔沃的叫做极星 p o s t a r 还有一个就是他自己基于自己的子品牌极呃领克开发的极客，呃，这两个产品目前其实产品的质感都还是不错的，但是呃销量还是不太高，它面临一个产能爬坡啊这方面的问题，然后在国呃国内外的营销可能也需要进一步的拓展，所以还是得有待观察。
0: 我、哦、我觉得五菱宏光可能成功概率更大。中国产品出海好像善于以一些这种偏门奇招的方式，对，取得一些意想不到的胜利。
1: 对对对，五菱宏光 mini EV 这个出海其实还是有一定，<笑>应该还是有一定成功的希望的，因为它有的时候会在一些我们。之前完全没有意识到的这个角度出海，像美国
0: ，其实对，就就你刚才说智利那种感觉，就是它总会在一个我们所的未知的领域里生长，然后我们才突然注意到它已经起飞了。对
1: 对，呃，就有了，举一个例子，我大概08年、09年刚到美国的时候，其实我就已经看到中国出口给美国的那种汽车了。就是在一个非常意想不到的角度看到的，因为我当时是在这个中部的这个玉米地大学，就是这个伊利诺伊大学香槟分校上学，然后在校园里竟然看到了一种，应该就是五菱宏光，如果没看错的话，就是五菱宏光或者五菱宏光一种变形车，但是它挂着是通用的标，因为它的这个五菱宏光，它的一部分的股东是通用嘛，它是通过通用的这个渠道出海，然后这个车的，呃，这个车是什么用呢？是校园里。呃，维护什么绿化呀？维护校园里设施的工作人员的这个用车
0: ，公共服
1: 务。对对，就其实中国当时这个，即使在十几年前，大家还觉得这个中国汽车的地位跟中国足球差不多的时候，其实中国汽车已经出海到美国了，只不过是一个非常意想不到的角度。因为这种车，它只是需要在校园里面开一开，它也不需要开很快。然后五菱宏光，它后面又能装很多东西，所以其实是非常。非常适合这种需求的。如果他们，呃，这些校园的这个维护人员他不开这种车的话，他只能开什么车？要么开一个非常大的皮卡，这个车又耗油，然后又大又不好停。你只是在校园里开开，其实完全没必要。如果你不开这个车呢，你可能只能开那种高尔夫球车，那个高尔夫球车可能它就太小太简陋，开的太慢，然后也不太安全。呃，所以说其实五菱宏光就刚好就卡中了这么一个点。呃，这个其实就是确实也是一个另辟蹊径的一个出海的策略，所以有的时候可能会会在我们这些意想不到的角度，啊、呃，实现出海
0: 。这是 testable prediction， 我们这个播客过一段时间再来回看。<笑>对对，
1: 我们可以过几年再来看一下，过几年看一下这个到底国内的那些哪些电动车它真的出海成功了，哪些没成功，到时候可以<笑>可以回来看一下。
0: 对这个这个最后，我想问一个问题啊，其实是往未来看了。师兄，你刚才提就你,你是没有自己买过电动车的是吗
1: ？对对，因为我我在美国上学的时候开的一直是燃油车，然后我在国内就去去澳洲前在国内住一段时间，然后在北京也摇不上号，然后也因为这个在北京只是暂住，所以也没有这个用车的需求，所以没有。呃，长期的开过电动车
0: ，那你感觉未来是会有这个趋势的吗？就是比如说大家说什么，嗯，电动车会取代燃油车啦，等等，就这样
1: 一个态势。嗯，这个其实我站在一个观察者的角度来说，呃，我个人的想法是这样。就前几年我作为一个油车的拥趸啊，我可能会有一些不一样的看法。但是现在来看，我觉得我必须得承认，电动车取代油车是大势所趋了。呃，其实主要是还是政策上的结果，因为各国政府，特别是欧洲的好几个国家的政府，它都宣布在几年甚至到二十年之内禁售燃油车。呃，禁售燃油车的意思呢，就是它可能还会允许一些混合动力车的存在，就是这个汽油呃，这个汽油或者汽油发动机和电动机共同工作。然后呃，这个驱动这个车的混合动力车的存在，但是纯燃油车肯定是不行了。然后还会有这个之后呢，大概是最近几年，很多知名的汽车品牌，呃，像什么大众啊、宝马、奥迪、奔驰，呃，还有美系的一些品牌，后来也在陆续跟进，就是他们会宣布停止研发燃油发动机和呃基于燃油发动机的汽车平台。呃，这也就意味着，按照汽车产业的开发周期，我们之前说了，对，四四四五年最多是七八年换一代这个速度，差不多在十年以后，十年以后的发达经济体市场，呃呃，很可能还要加上中国，因为中国有非常激进的这个推广新能源汽车的政策，呃，我们很可能就。不太会看到什么纯燃油的新车了，很可能这个纯燃油的新车只会局限在一个特别贵的档次，可能什么法拉利什么的，可能我们还会看到一些纯燃油的新车，但是我们平常能买到的车很可能就没有纯燃油的车了。这个就好像是什么呢？就好像是手表市场上的机械表一样，就机械表这个市场其实还会存在，但是可能就会局限在几万块钱这个档次了。
0: 象征性的对，会变成一个奢侈品
1: 了，它不会是一个大众消费品对对对，大部分人就会买一个电子表，买一个石英表，甚至就买一个 Apple Watch 之类的表，黑唱片对,对对，黑胶唱片类似,类似这样的一个一个市场了，类似这样的一个市场了，呃，然后这个电动车取代燃油车呢，它其实是有这么几个利好条件的，一个就是。这些政策上的因素，各国政府它出于这个碳排放控制啊，或者是替代能源这方面的需求，它才转变这方面的政策啊。特别是这个今年这个俄乌战争，实际上是加速了这个动作。像欧洲的这个各国政府，它需要摆脱对比，比如俄罗斯的石油、天然气的依赖，那它必然的要进一步更加激进的转向新能源。然后，俄乌战争这些地缘政治冲突还带来了能源涨价。这个其实就更进一步加大了燃油车的用车成本，像油价今年差不多涨了百分之几十吧，差不多。呃，但是电车的话，你这个电价目前还没有特别明显的上涨。呃，像现在的话，同样开一百公里，如果在国内，呃，你电车如果经常在在家充的话，差不多就是每一百公里十几二十块钱。但是油车这个成本可能要到起码是五六十，甚至七七八十块钱。每一百公里，那你一年下来可能就是几千块钱的差距，差不多一年如果开一万公里，一万多公里就是几千块钱的差距。呃，然后电动车的这个使用便利性正在也在不断的接近纯燃油车。现在，呃，主流的电动车产品，它的续航都能做到大概起码。就是在冬天实际工况，就是你既开高速又开城市道路，也能大概做到三四百公里。这个实际上在城市里开，你应付比如大概几天一周的通勤，基本上已经是够了啊。目前主要的这个痛点还是在长途的旅行上面，呃，但是这个长途的旅行它毕竟不是一个特别日常的需求。而电动车它这个平顺性呢，又是必然比燃油车好的，因为电动机嘛，它不需要变速箱，然后它就是非常线性的这个动力的输出，不像这个燃油车，燃油车它会有一个峰值和它随着个转速的提高，它大概到中高转速会实现一个峰值，然后下边就会下去，到高转速它会下降。然后燃油车因为它里头活塞的运动啊什么这些，它必然会造成一定的。呃、嗯，什么油,油的燃烧，它那个不
0: 是线性的。对对、那个，然后它
1: 会有一些震动，会必然有一些震动是难以避免的。所以说，电动车它这个平顺性，凡是开过的人都会觉得它是燃油车，呃，很难百分之百做到的。呃，所以说，呃，特别是现在这个随着这些造车新势力的崛起和这个传统品牌车，它也传统品品牌它也推出了电动车的产品。实际上，在同样的价位。来说，你买到的这个电动车，它使用的感受跟燃油车差距已经不是很大了，甚至在有一些人看来，有一些比较重视智能化的体验、平顺性的体验的人看来，甚至可能会更好。这也是一个，这是一个这个从大面上来看，电动车会取代燃油车的一个一个条件。呃，然后另外呢，就是汽车的这个智能化，我们已经提到了。呃，虽然说你油车也能做到一定程度的智能化，但是毕竟整个车的这个智能化，的、呃，因为电车的这个结构相对来说简单，它你这个呃呃智能这个车机，整个整个车的这个智能化系统跟整个车的这个衔接耦合，相对来说是更容易做到的。啊，所以说未来，比如智能汽车的这个智能化，特别是自动驾驶的发展，它如果能够取得突破的话，进一步突破的话，对于电动车的发展，也是一个很好的机遇。呃，但是如果是在全世界的范围来看，其实燃油车还未必能这么快的绝迹，因为我之前
0: 说，对我刚想问这个问题，就发展中国家应该还不太行。对，因
1: 为燃油车我之前加了一个定语，就是在发达经济体市场加上中国。呃，那么在第三世界国家，它可能就未必这么容易。就比如像充电站，我们现在看到，在中国、在美国、在欧洲已经，特别在西欧已经初步形成了一个网络。就比如现在你在中国出去，呃，比如我要开车回回趟老家，路上基本上都能找到充电站。当然，可能就无非是节假日排队的时间会比较长了。但是在发展中经济体，目前还没有。很好的条件来大量铺开这些电动车必备的基础设施，像这些充电站，呃，他们可能就只能最多做到，比如中心城市，呃，大城市附近有一些，但是你往外开可能就，呃，就不太有了。而且这些基础设施的投资，这个是需要大量的资金的。他们很多国家，特别是非洲。呃，可能短期内都未必看得到这方面的希望。那么，在这些市场的话，很有可能我们长期可能会过了十几二十年，还会能看到很多的燃油车，但只不过因为燃油车的技术已经停止更新了，或者更新速度大大变慢了，它可能是十几二十年前技术的燃油车，就像以前我们中国九十年代街上跑的都是八十年代技术的车一样啊，像什么桑塔纳、捷达啊之类的。呃，另外。电动车的发展其实还有会有一些不确定的因素，应该来说会有一些不确定的因素，我觉得也是比较有意思的。一个就是电池的问题，电池的问题大家也一直都在。
0: 但但这个只会向好吧，就电池也不会退一步，反正就是如果电池技术能有突破就对，就等于燃油车其实可以有个跃迁。对，比如刚才咱提到的什么跨城的什么，可能就不是问题。对
1: 对，这个问题是目前电动车的一个瓶颈，因为最近几年来这个锂电池的发展还是相对来说比较缓慢的。它这个燃油车可能呃，在这个跨城旅行的这个问题上，它还相对来说要比电动车要更加方便一些。但是，一旦这个电动车它在这个层面解决了问题，就是我们目前关注的一个叫做固态锂电池。因为现在的锂电池主要是液态的锂电池，但是它如果是固态锂电池的话，这个技术一旦突破，它这个比较高的能量密度，可能就能把一辆车的续航里程做到大概八百公里以上啊。考虑到现在高速的限速大概也就是大概一百公里、一百出头，在大部分国家，八百公里其实上对于绝大多数人来说肯定是够用了。毕竟，在汽车出现之前，高速公路出现之前，这种一天日行几百公里也是很难做到的一件事情。但是，这个如果一旦最后这一点需求被突破的话，那可能，呃，油车真的要被几乎完全被电动车给替代了。呃，也就是说，我们现在大家所说的这个所谓里程焦虑，可能就彻底不存在了。呃，但是现在产业界的预计，对于固态锂电池什么时候能够完全的商业化投入使用，可能还需要大概十年左右的时间。但是这个时间也有可能提前。大概什么时候这个技术能够大规模的商业化？那这个时候可能油车会被比较彻底的杀死了。还有一个不确定因素，其实挺有意思的，也是一直以来跟油车并行竞争的一个技术。就好像当年这个跟液晶面板，还有一个跟它同时在竞争的技术，现在大家可能都不记得，就是那个什么等离子电视，现在已经没有人在开发了。对于电车来说，这个技术就是氢能源汽车。氢能源汽车其实，在北京前段时间，我在街上还见到了一些。是什么呢？因为丰田是国际奥委会的赞助商，所以这一次北京冬奥会，丰田赞助了一批这个冬奥会的用车，其中有一款车非常有意思，叫做丰田的米赖。米赖就是日文的未来。这款车是一个大概长得跟凯美瑞、跟亚洲龙，就是丰田的这个中大型轿车差不多的车，但是它是一个氢能源的车。
0: 这个车哦，这个是实现了是吗？我记得中国某一个地市好像之前出现了那个智商税事件，就是啊、哦，这个是水变清，那个是什么叫做青年哦哦哦对对青年汽车
1: 青年汽车、那个、哦哦对对那个就比较离谱了，就是说这个我加进去一些什么
0: 对那个是明显有违这、那个基本的<笑>基本的物理常
1: 识，它是水里边加点一点油就呃加点一点什么母液之类的东西、嗯、就能把它变成氢气，这个显然是不行的。当然那个企业本身也很有意思，那个企业叫做青年汽车，以前是。我们浙江金华的一个企业，它原来主业是做客车的，现在在很多城市还能看到他们青年汽车生产的公交车，北京都能看到。但是后来他们金融危机以后遇到一些财务危机，所以他们那个老板叫庞青年，这个名字很好记，就开始另辟蹊径搞一些这个能够来钱更快的。
0: <笑>生意 ，OK， 就是就水变轻是扯淡，但是氢动力汽车是实打十的,在的。对，氢动力汽车是
1: 有的。然后，其实你在美国、在英国应该都是可以买到的。像网上你可以看那个一个很有名的汽车节目的主持人，以前 BBC Top Gear 的主持人，现在是亚马逊旗下那个汽车节目叫做 Grand Tour 的主持人，呃 ，James May， 他就买了一辆。这个丰田的未来，然后这个丰田的未来，其实在这次冬奥会的运作下来还挺不错，因为我们知道，呃，传统的这个呃也不能叫传统，就是这个现在主流的这个新能源汽车，这个电电动车，它有一个很大的问题，就是到了冬天以后，它这个里程会续航里程会迅速的下降，因为电池在低温情况下，它这个运转工况会迅速的劣化。它这个
0: 这、okay, 跟 iPhone 冻没电对，跟 iPhone 冻
1: 没电一样，就经常这个早先的这个电动呃电动车前两年反应就是在北京冬天比较冷的情况下，可能充一次电只能开一百多公里，会把你拉撂在高架上，而且最可怕的是它这个续航里程算的不准，显示还能开几十公里，然后开了十公里这车就没电了，就跟这个冬天的 iPhone 差不多一个意思，但是轻动力车。就不存在这个，比如低温下它这个性能衰减的问题。而且氢能源车它，呃，就就这么想吧，其实它在这个层面上，它跟燃油车是一样的，因为的电电车它是相当于背了一个很重的电池嘛，背了几百斤的这个电池，这个实际上也是制约这个电车呃效率的一个很大的问题。但是氢能源车它就跟呃油车一样，就是我加一些氢就可以开几百公里，然后氢它是。跟汽油一样，它是比较轻的，可能在车上就占个几十公斤，不像这个电池一样动车就是几百公斤。这个对于整个车的这个能源也是比较，呃，整个车的这个运转效率影响也是非常大的。对，但是这个氢能源车目前最大的问题就是还是两个问题，一个是氢的制取，因为。氢的制取，目前我们氢的制取主要还是靠这个一些化工产业剩余的氢，然后这些氢实际上，第一个生产成本比较高，第二就是我们并没有一个像炼油这样的一个商业化的产业链。一个比较低的价格来制取氢
0: 。我对氢的印象就停留在高中化学电解水。对对，电
1: 解水，如果你要靠这个电解去这个制取氢的话，<笑>这个本身这个电费就就非常贵了。虽然对，因为能量有损耗。对，能量有损耗，我这个水水虽然是取。可以说是这个取之不尽、用之不竭的，但是这个电还是很贵。我用电去制取氢，然后再去加氢，这个费用就比较高了。虽然说最近十几年它这个费用也在下降，但是现在好像还没有降到一个大家可以接受的程度。还有一个最很大的问题就是氢的储存。这个氢毕竟提取出来它是一种气体，气体这个密度是非常小的。你想要大规模的运输，这个肯定也是很贵的。你得把它给压到一个比较小的体积。才能够运输和存储，它不像汽油是液体，这相对来说就比较容易一些。但是这一块目前来看好像还没有大的技术的突破，呃，所以说就比如说这个 James May 他开这个丰田，呃，未来的反应就是他只能到伦敦附近的一两个这个这个加氢站去加气，也就是说这个车实际上你不能跑得太远，你离开伦敦太远，这个车就加不上加不上氢了。这也是一个，
0: 那就得拖车
1: 给拉回来，对对，就像早年的未来一样，对对？你得比如拉着电池过去，或者把拖车把它给拉回来了。呃，这个情况下，包括这次这个北京为什么这个北京冬奥会能够用这个纯氢能能源的车，也是因为它只是在北京周边，什么延庆啊，什么这个张家口活动，在一个有限的范围内活动，还可以。但是如果要在更大的范围内实现商业化，这个氢的制取和氢的储存这两个难题如果不解决，恐怕这个氢能源车还暂时看不到取代电动车的希望。
0: 就咱前面其实有提到，就是说中国的这个车企在这个过程里面，其实发展过程里面，特别新能源车还是有一些政策红利的。因为就中国作为这个基建狂魔，什么大一统市场，它在这个方面其实是呃有一些特点的。比如说充电桩之类的基础设施，如果你完全完全依据市场化的原则去安放设置的话，很多地方可能是没有的，对吧？因为那个账。算不过来，但如果说把充电桩当做什么新基建的一部分，可能就可以让它的这个呃覆盖性变得呃很好。与之类似，咱之前也有产业政策的补贴等等，呃，所以说就是同样是作为新能源车的这个成长路径，我猜呢，就因为中国呃在基建等等这个方面的呃有一些特殊的地方，呃，我们的新能源车应该会面临一些比较独特的发展的优势吧，就是我的假设来说
1: 。对，关于你这个。观察非常的精准，就中国的这个电动车的发展，确实是一直以来，呃，很依赖或者说是这个得到了这个政府的这个政策很多的助力吧。就举几个例子，其实欧美的政府它也有很多鼓励电动车发展的政策，但是它大部分的政策其实还是体现在对于消费者对于 C 端的这个购买补贴。这个其实中国也有，就是你买这个电动车可以免购置税，然后免。这还还会有一定的补贴，就是总体算下来可以省个几万块钱。欧美差不多也是这样，就是你买一个电动车可以省个几千、一万、一万多美元，差不多是这个这样的政策。但中国的政府它实际上会有一些更高层面的政策来鼓励电动车的发展。像前一段时间我们会看到，就是像钱学森钱老啊，他其实在九十年代初他就给中央提出建议，说建议发展电动车。因为我们这个在汽油车这个追已经追不上了，而且汽油车还消耗大量的能源，我们不如就先从现在开始布局发展电动车。哦天呐
0: ，这个我真不知道，是九十年代, 90年代就是一九九几年代初。对
1: 对对，然后然后中国后来大概从九十年代开始，也从这个西方呃吸引了一批这个回流的人才，比如比较有代表性的是原来的科技部长万钢。万刚是一个真正的这个造汽车的人，他以前是奥迪公司的工程师，这个，然后他从这个奥迪被挖了回来，这个回国工作，先是在这个上海交大工作，哎，上海交大还是同济来这工作，然后之后又当了这个科技部的部长，然后在很多像他这样的专业人士的主导下，制定了一个鼓励电动车发展的战略啊，就作为发展电动车来弯道超车，来在这个汽车产业上。赶上这个西方，然后反而是在呃，这个我们传统认为的这些汽车制造的强国，比如日本、德国，还有美国，它反而在这方面相对来说会比较保守一点。它政府在这方面并没有特别大规模的这个鼓励电动车的这个政策。那么正因为有一些这些鼓励电动车的政策，所以我们才会看到在中国，比如你刚才说的这个像电动充电站啊，这个充电桩啊，作为大规模。呃，新基建的一部分，它能够有以一个对于消费者来说比较低的价格，啊、呃、铺开到这个市场上面去。比如说，我记得前几年很多地方，你基本上你有条件的话，电网有条件，你安一个家用的充电桩，基本上不要什么钱，基本上这个是是免费的啊，这个还是一个非常。对于买电动车来说，非常非常这个有诱惑力的一个 offer。然后另外一个就是，还是涉及到我们研究中国的这个，呃，中国的这个政治经济绕不开的一个问题，就是这个这个周黎安老师所谓的这个行政发包制啊，还有这个地方政府之间的竞争，这一点实际上为电动车的发展创造了很好的条件。这一点我们在之前的油车的讨论里面也看到过，像吉利。他之所以能够收购沃尔沃，实际上是依靠，呃，能够通过给给地方政府许诺，我在你这里设厂，我在你这里建总部，然后你先把、呃、先想办法融资融一部分给我，然后我去收购沃尔沃，这个逻辑是差不多的。呃，中国的这个地方政府，他也大差不多从九，至少从九十年代甚至八十年代末，他就意识到，汽车产业是一个能够大量拉动我这里的 GDP， 呃，利税。就业的一个产业，因为我们之前说过，汽车涉及几万个零部件，我引进的可能不光是一家整车厂，还有引进来了一批跟它配套的这个零部件的供应商，呃，这个陈述效应是非常显著的。那么我们也看到，这个新能源领域其实也有很多类似的成功的例子，最有名的可能就是合肥市政府在吸引了京东方以后，又把未来。给吸引到了他们那边去设厂，这个大家已经讨论了很多了。呃，我们也可以看到这个呃一些比较比较新的例子，比如说浙江最近有一个小呃一个这个制造这个比较便宜的电动车的厂商叫哪吒，这个名字非常。非常
0: 有意思哦，这个我听说过，这这这个我看到过那个报道。对
1: 对对，它原来设厂是设在浙江的桐乡，但是桐乡因为它传统来说是做这种这个这种轻工业为主比较发达，实际上当地政府对它并不是特别的重视，所以它就想办法争取到了江西那边政府更好的这个 offer， 更好的这个设厂的条件，就决定把他们以后的这个整车生产基地给搬到江西去了。当然。也是有一定代价。我不光要把整车的生产市场给安排到江西去，我还要把整个江西省的这个销售的这个公司也给设到他们那边。那么，这么这么，当然还有这个带过来的这个零部件的供应商啊。那这个乘数效应就是就非常的明显了。像这些地方政府之间的竞争呢，实际上，呃，在国外实际上虽然国外也有这种地方政府的竞争啊，就像前两年我们看到什么亚马逊。是亚马逊在哪里设总部，也有很多地方来竞争，呃，最后自然事后证明，很多地方的地方政府觉得被被贝索斯给骗了，呃，但是毕竟国外的这个地方政府，像美国或者欧洲很多国家，他这个国家下面一级的这个地方政府，他能够掌握的财源。然后人权、事权都是远远要低于中国的地方政府的，这个我们也不用赘述了。特别中国的地方政府现在，它能够通过像融资平台啊这些，啊帮助你融资，它能够撬动的这个财务杠杆也是要高很多的。呃，这个也为这个很多地地方电动车的这个发展创造了很好的条件。你能够在呃通过地方政府之间的竞争，呃在你设厂的时候。就争取到一个非常好的 offer， 啊、呃，当然了，这个代价就是早年间其实通过造电动车骗补的公司也非常多，因为通过在我这儿设立一个公司，然后造一些这个车，呃，最后可能也没造几辆车，但是骗来了一大堆的补贴，呃，这种例子也是很多，像之前说的那个青年汽车那个水变清，其实本质上也是。也是这么回事，呃，所以从这个角度来说，其实我发现业界的人对于，呃，特斯拉这个独资允许特斯拉独资在中国设厂这件事情评价还是挺高的，因为特斯拉在中国的出现就好像是一条鲶鱼一样，是让它就杀死了大量这样的骗补公司，呃，反而是有利于像未来、小鹏、理想这样的造车新势力的崛起了，因为它一方面。就可以让这些骗补的公司没有什么更多的容身之处。另外一方面，它带来了大量的这个零部件的供应商，实际上也是有利于这个这些这些电动车企业的发展的。这个这其实上实际上也是中国的这个电动汽车相比这个国外的电动汽车发展的一个优势，就是中国有非常完善的产业链的配套。呃，因为中国的这个电动车的发展，它相比燃油车少的那部分，刚好是。中国汽车产业链长期以来的弱项，就是发动机和变速箱，因为这两块是需要啊
0: ，那是因为新能源车把这个就换掉了嘛，就是变成电池和那个电电机
1: 对，因为发动机和变速箱它的整个技术的研发和调整是需要几十年的这个工程技术工程经验的积累的，但是电动车就直接对直接换成电机和电池了，而电池又刚好是中国产业链的强项。而而且这个其他的汽车零部件的配套，其实在中国能够找到很完善的供应商，不管是内资的还是外资的，呃，特别是有一些这个零部件供应商，呃，比如像电池啊，比如像车内的一些智能部件啊，还有像内饰啊，这些是中国这个零部件供应商的强项，所以说反而，呃，在这方面，中国的这些造车新势力比起国外的造车新势力可能还更有。呃，更有优势一点，比如像美国的造车新势力 Lucid 和 Rivian， 这个 Rivian 是一个造皮卡的这个新能源的这个厂商，它的厂设在伊利诺伊。但是我稍微看了一下他们相关的一些资料，实际上他们很多这个零部件需要向中国采购，并不能没，并不能在美国当地找到合适的这个零部件供应商，所以最近的这些供应链的危机啊什么的，也导致了。它的产能一直上不去，它之前一直许诺今年能够上万的，但是，呃，这个目标现在看来要达到还是非常难。实际上，跟它这个产业链的这个供应，呃，是否齐全也是有很大的关系。在这方面，反而中国造车新势力是有一定的优势的啊。另外一个，还有一个比较不同的一点就是，中国我们之前也提到了，其实在十万块钱这个左右，还有一个低端的电动车市场。啊、呃，除了是供应给这些网约车以外，其实在这个三四线城市的下沉市场也是有不少人会去买这个价位的电动车的。这个这个级别的电动车，实际上我在欧美是没有几乎没有看到过的，因为欧美主流的电动车它都是比较贵的，都是比起主流产品来说比较贵的。呃，像特斯拉啊这种，或者是早年的一些电动车，比如呃日产有一款日产就是尼桑啊，我们俗称的尼桑，它有一款车叫凌风。林芳这个名字很优雅，英文就是 leaf， 就是叶子那个 leaf， 在美国前些年是可以看到的。那个车其实大小就是一个大概卡罗拉这么大小，但是它价格差不多，我记得要比卡罗拉贵个一两万。呃，那这样的这样的车，说实话，就一般的一般的这个消费者应该是不太会考虑，除非是你是特别需要彰显你是这个新能源的支持者，才会考虑。去买这样的车，就是你买一个差不多跟卡罗拉大小的车，但是你要花多花大概一两万、两三万的溢价去购买它。呃，所以说在欧美市场其实是不存在这么一个低价的这个电动车的市场，但是在中国却有，因为政府的大力支持，还有补贴，呃，还有中国这个十万、十万块钱这个汽车市场这个非常高强度的竞争，所以反而是有这一块的电动车的市场。呃，这个在发达经济体并不存在，这也是中国助推中国这个新能源汽车生产，呃，这个生长的一个很重要的一个路径。啊、呃，另外还有一点，其实是更多像是跟美国这些造车新势力的共性，就是中国这些造车新势力，特别是魏销力，它实际上它的成长也得益于它跟呃资本市场的联系，它能够通过资本市场获得风险投资，然后之后又能够在美国上市。然后也可以融到资，呃，像美国这些新能源呃汽车的企业，像 Lucid and Rivian， 他们其实也是走类似的路径，但是在欧洲这条路径就相对来说没有那么容易能够走通，啊、呃，当然这个路径就现在也是因为众所周知的原因啊，它可能以后会遇到一些挑战，但然这个可能就是不是我们今天所能讨论的话题了。
0: OK。哎，这个时间有限，我最后问一个彩蛋问题，这是我一直很好奇的。就我当时考驾照之所以没过，就是因为我报的时候，他告诉我手动挡和自动挡是同样的价格，然后我当时就想应该挑战一个难一些的，就选了手动挡，然后最后科二就挂掉了，因为熄火。然后那之后就我跟人聊，我才发现他们跟我说，就现在不太有手动挡的车，说你要不然就是说非常好的车，什么跑车是手动挡，然后说说出租车是。手动挡说平时的车都是自动挡，所以你这就属于给自己找麻烦。这这个我一直很好奇，就是这个手动和自动挡，就是为什么是就是是这样的？比如说为什么是最好的车跑车或者手动挡？然后出租车既然它这个驾驶的需求强度这么高，不应该是自动挡更？方便司机驾驶吗？为什么出租车反而是手动挡的？这个能请师兄帮忙
1: 解答一下疑惑。对，这个就是可能是传统燃油车爱好者的这个手背领域了。呃，这个手动挡和自动挡，其实现在，呃，我还是从简单的方面来说吧，因为现在大家通称为自动挡的，其实是有几种不同原理的自动挡。就最传统的自动挡，就是我们一般所说的自动挡，这听起来是一句废话。就是所谓英文叫做 automatic transmission， 它是基于叫做行星叶力变矩器这样一个机构来实现换挡的。呃，简单的来说，行星叶力变矩器就是几个小一个大齿轮中间套了几个小齿轮，然后它通过这些小齿轮的组合实现这个换挡。这一块其实是中国汽车产业长期的弱项。像红旗，它为了呃最早一代的红旗，它为了舒适性，它一开始就配备了呃自动变速箱，但是它只有两个档，因为太难了，做不出那么多档来。呃，这是传统的这个自动变速箱。然后它后来又有两种这个你感觉上跟自动变速箱差不多的，它也能自动换挡，一个叫做双离合变速箱。双离合变速箱呢，其实它的这个机理跟手动变速箱是差不多的，只不过手动变速箱你需要踩一下离合才能换挡，呃，但是这个双离合变速箱，顾名思义，它有两个离合器，一个离合器是准备你加档，随时准备你加档，另一个离合器是随时准备你减档。呃，然后它会有一个这个这个电子的程序来控制这个大概在什么程什么地方给你加档，什么地方给你减档。呃，它的这个反反而在国内的这些自主品牌的厂商做这个的比较多，因为它的原理跟呃手动变速箱差不多。还有一种叫做 CVT， 就是无极变速。无极变速简单来说就是我在一个锥形的桶上套了一个铁圈这样的话，我这个铁圈往这个锥形筒上挪，它这个齿比可能就变大了；往锥形筒下边挪，它可能齿比就变小了。这个是日系厂商比较爱用，特别是日产比较爱用。OK， 这些这些科普完以后，呃，自动变速箱它的优点是，首先它是驾驶起来比较平顺，呃，因为它的换挡，特别是传统的这个自动变速箱，它通过液力换挡，它的这个。乘坐的感受是非常平顺的，所以，呃，其实是豪华车，比如是那种这个像红旗啊，或者是什么奔驰 S 级啊这种，这个高层人物坐的这种行政级的用车，反而是用自动挡比较多。用手动挡的好处呢，是在于你的这个驾驶的感受会比较直接，因为自动挡它的缺点是，呃，毕竟它是这个电脑芯片操控的嘛。它这个换挡的反应要比手动挡要慢，大概慢个大概差不多是半秒这样左右。就比如说我突然踩一下加速，我要它这个降一档、降两档，然后帮我加速，这个自动挡的这个反应就要肯定要比手动挡慢。手动挡我可以直接我自己拿手换挡了。呃，这就是为什么这个性能车，就像呃法拉利啊这种性能车，它在特别高的这个档次上，它还会用。这个手动变速箱，但是其实呢，这个级别的这个最高级的跑车呢，其实很多现在也开始不用手动变速箱，而用那个双离合变速箱了。因为双离合变速箱它的换挡速度，呃，它可以手动操纵，也可以自动操纵，它换挡，呃，的速度并不比一般的自动挡的，呃，并不比一般的手动挡的车要慢。呃，但是它甚至反而还更快一点，因为我省掉了这个踩离合的时间，我直接拿一个换挡拨片就可以换挡了。最典典最典型的例子就是现在的 F1 赛车，一级方程式的赛车用的都是那个双离合的变速箱，就是我拿那个换挡拨片一换一拨就换挡了，不需要再去踩离合了。啊，但是这个手动挡呢，现在是在什么样的车上还存在呢？其实就是两类车，一类就是你说的那种特别便宜的出租车，特别低端的网约车。为什么呢？因为手动变速箱因为它结构最简单，呃，所以它的成本比自动变速箱还是要便宜个几千块钱。那么对于这种特别便宜的车来说，那几千块钱是一笔不小的钱了。这个能够。省下省下一笔钱，而且手动变速箱它比起传统的自动变速箱油耗会稍微省一点，呃，那么对于这种对于价格比较敏感的消费者来说，这个也是很重要的，呃，但是其实现在市场上的网约车，我看很多也都是自动挡了，因为毕竟现在很多网约车的司机他这个门槛降低了嘛，这个市场上也找不到那么多会开这个手动挡的司机，所以很多都只。自动挡开惯的司机，他开网约车还是自动挡比较习惯，而且自动自动变速箱的这个成本现在差距跟手动变速箱差距也没有这么大了。呃，还有一种使用手动挡的这个车，就是其实是这种中端或者中高端的性能车，就是比较追求性能。的这种车，它可能还会保留一些手动挡的这个型号在生产，但是其实产量也非常非常低了。就是手动挡也是一个呃正在消失的一个物种。呃，现在很多，如果你去这个汽车之家之类这种网站上看，呃，很多汽车的型号它还会保留一个手动挡的型号，但那个型号，呃，如果你去四 S 店问，它很可能会告诉你，我们这个型号可能。不生产就只是放在那儿，我们并不生产，或者说如果你要生产可以，但是可能要等几个月才能下来，因为生产线上可能我们备件备的并不是那么足，我们可能要几个月以后才能给你一台现车，啊，大概就是这么一个情况
0: 。OK， 感感谢师兄答疑。是解决我一直以来的困惑，因为我总是感觉很奇怪，就是最低端和最高端保留了手动挡这个特点。我之前一直不理解里面这个逻辑 ，OK， 我终于搞明白是为什
1: 么。对，但是这个也是就随着燃油，随着这个电动车的到来，可能自动变速箱和手动变速箱最后都不需要了，因为电动车它不需要档位，它只需要这个电动机无的上去就行了。
0: 或或或许我有机会再去考一个，如果呃电动车有专门驾照的类型的时候，我去考一个那个。对
1: ，我觉得这个应该就是一个时间问题，因为电动车总体来说它的驾驶可能要比是这个自动挡的油车要更加简单一点，而且考虑到之前我们说的特斯拉的这个单踏板的逻辑，它其实跟油车还会有一些区别。呃，当然了，就可能会有特别乐观的人，呃，这也是我随便插开一点啊。就之前跟美国的一些老师聊天，他们大概前两年还挺乐观的，说可能我们下一代的人，就比如说我们的子女，可能他们就不需要考驾照了，因为那个时候自动驾驶已经普及了，他们不需要再考驾照了。这个可能是最乐观的一种想法。当然现在我也从一些业内的朋友听到，就是其实自动驾驶的发展可能还不一定有这么快。嗯，啊，反正我们再看看吧
0: 。可以，我们二十年后再录一期博客、嗯，看
1: 看这个自动驾驶。对，自动驾驶真的有没有实现
0: ？嗯，感谢陆风云师兄来子飞鱼做客，也感谢听众朋友们的收听。这期博客，如果我没有记错的话，应该是有史以来子飞鱼这档播客单期节目时长最长的一期啊！希望这期节目能够让大家有收获。有所得，那么也欢迎大家继续关注子非鱼博客，我们下期再见。